0: Kapitel 5. Sabrina erzählt Big Island. Die Beleuchtung zeigt, Reiseflughöhe erreicht. Ich stelle die Lehne nach hinten, nicht schlecht, deutlich mehr Beinfreiheit. Der Fensterplatz ist ideal, so habe ich nur einen Nachbarn, der auch prompt die Armlehne komplett beansprucht. Um die 60, verknitterter Anzug, Hemd ohne Krawatte, blasser Typ, kurze Haare, dunkle Brille. Wir haben uns unterhalten, er fliegt nach Phoenix, sicher geschäftlich. Ich atme tief, rutsche in den Sitz, lande mit dem Fuß auf der Stütze. Ach, alles inklusive, hat Andreas geschrieben. Da bin ich gespannt, was mir begeboten wird. Seine E-Mail kam vor zehn Tagen. Unfassbar. Ich bin wieder unterwegs nach Hawaii. Meine Chefs haben sich wohl daran gewöhnt. Ich bin einfach hin und habe gesagt, ich brauche noch mal eine Woche Urlaub. Keine Rückfragen. Eine Vertretung war schnell organisiert. Die laufenden Projekte haben wir umterminiert. »Das nenne ich Flo.« Die Stuartess nähert sich. Der Typ neben mir klappt seinen Tisch aus. Ich nicke an meinen Drink. Andreas hat gepostet, dass er bereits auf der Insel ist. Er hatte einen Workshop bei Jamie in Denver besucht. Zusammenführung der ursprünglichen männlichen und weiblichen Energien. Ich bin gespannt. Er hatte einige Anmerkungen gepostet. Ich scrolle in der Musikliste, will so viel wie möglich schlafen, denn das wird ein langer Tag. Ich freue mich auf das, was kommt – und hab keine Ahnung. Alles läuft wie am Schnürchen. Das Nickerchen in San Francisco ist eine geniale Idee. Reisen mit Andreas ist echt eine Qualität der Extraklasse. Er sollte ein Reisebüro eröffnen. Ich hocke in der Maschine, die mich zur Insel bringt. Sie scheint etwas älter zu sein. Die Sitze stehen eng. Die Polster wirken verschlissen. Der Kunststoff um mein Fenster ist vergilbt. Es ist ungewöhnlich warm und die Plätze sind restlos belegt. Ein kleiner Flieger mit zwei Dreierreihen. Ich habe wieder einen Fensterplatz. Schlafen kann ich nicht mehr. Ich bin inzwischen in einem Dauernebel und spüre meine Poknochen. Essen mag ich auch nichts mehr. Ich freue mich, dass ich bald wieder laufen darf. Mein Kreislauf spielt etwas verrückt. Meine Wangen glühen und ich bin total aufgeregt. Da kommt die erlösende Ansage. Wir beginnen mit dem Landeanflug. Der erste Zipfel der Insel taucht auf. Ockerfarben, Braun. Im Hintergrund ein, nein, zwei kahle Berge. Die Bergspitzen sind wolkenumhüllt. Ebenso der rechte Rand der Insel. Das muss der Vulkan sein. Da ist gar kein Rauch. Hat Andreas nicht gesagt, er sei aktiv? Jetzt wird der linke Teil sichtbar. So grün, wie ich Kauai in Erinnerung habe. Ich kichere in mich hinein. Es ist gerade zwei Monate her. Die letzten Stunden war nur Wasser zu sehen. Hawaii sind Inseln, die wahrlich mitten im Ozean liegen. Mein Herz klopft. Ich rutsche dichter ans Fenster. Im spitzen Winkel sehe ich, dass die Sonne knapp über dem Horizont steht. Der Flieger neigt sich. Ich sehe nur noch Himmel. Dann wieder Meer. Es ruckelt. Schon sind wir unten. Ich bin da. Ende einer langen Reise. Beginn einer neuen. Das Vibrieren ist wieder in meinem Körper. Durch das Fenster erkenne ich ein paar Palmen. Sie bewegen sich heftig. Es dämmert bereits. Der Mann neben mir packt seine Tasche, rempelt mich an. Der Flieger dreht. Und ich kann zum Inneren der Insel blicken. Ein paar Masten mit Flutlicht, zwei Flugzeuge parken dort. Drumherum das übliche Gewusel, Menschen, kleine Fahrzeuge, eine Treppe. Ich suche vergeblich nach einem Flughafengebäude. Die Maschine ändert nochmals die Richtung, der Blick geht wieder auf die Landebahn. Bin ich hier überhaupt richtig? Schlagartig wird mir bewusst, dass ich alleine bin. Kein Reisebegleiter, keine Reisegruppe, kein Veranstalter, mein Herz pocht. »Atmen. Atmen, langsam atmen. Seit wann kennst du Andreas? Gabis Worte kommen mir in den Sinn. Vielleicht ist das alles nur ein Fake. Am Abend, nach der E-Mail, hatten wir noch lange gesessen. An Schlaf war nicht zu denken, ich war viel zu aufgekratzt. Ich hatte ihre Worte mit einer Handbewegung zur Seite gewischt. Jetzt klingen sie laut in meinen Ohren. Ich schließe die Augen. Die Maschine ruckelt leicht, das Dröhnen der Motoren lässt nach. Atmen.« Ruhig werden. Was ist das? Eine warme Welle bewegt sich sanft von unten über meinen Rücken, als würde eine Hand darüber fahren. Ich sinke zurück in den Sitz, höre die Musik. Ich hatte sie wohl ausgeblendet. Die Welle spült in den Po, die Oberschenkel, die Arme. Ich werde gebadet. Nehme meinen Herzschlag wahr. Langsam und gleichmäßig. Ich öffne die Augen. Atme tief ein. Die Menschen im Gang bewegen sich nach vorne. Die Plätze vor mir sind bereits leer. Draußen beleuchten Scheinwerfer, warm den Asphalt. Ich möchte hier bleiben, in dieser tiefen Ruhe. Fast als Letzte trete ich heraus. Vor mir steigen Passagiere die Treppe herunter, biegen rechts ab. Warmer Wind streichelt mein Gesicht. Ich rieche die klare Luft, schreite nach unten. Als ich den Fuß auf den Boden setze, strömt die Wärme durch meinen Oberkörper, es kribbelt im Nacken, als würde ich eine leise Stimme hören. Willkommen zu Hause. Instinktiv drehe ich mich um, die Treppe ist leer, ein Lächeln zaubert sich in mein Gesicht und will dort lange bleiben. Ich konnte kein Gebäude entdecken, weil es keins gibt, nicht im gewohnten Sinne. Wir laufen durch ein Tor in der Hecke, in dem Wartebereich dahinter stehen Bänke unter freiem Himmel. Vorbei, an einer Kontrolle mit zwei Wachtposten geht es zum Kofferband. In einer kleinen Halle, zu zwei Seiten offen, darüber mit einem Dach. Drei Bänder sind in Betrieb. Aus den Lautsprechern klingt Over the Rainbow. Am Ausgang steht eine Insulanerin, die Blumenketten verkauft. War das auf Quai auch so? Ich möchte keine kaufen. Doch wie magisch zieht es mich zu der schwarzhaarigen, schlanken Frau. Sie hat Ketten um den Hals gelegt, einige über ihren Arm in weiß, zart rosa oder auch in rot. Ich muss meine Nase hineinstecken. Sie lacht Aloha, nennt mir den Preis. No thanks, strahle ich zurück. Auf dem Band kreist mein Koffer bereits. Ich schließe mich den wenigen Passagieren an, die alle in eine Richtung gehen. Neben mir ziehen zwei Stuardessen in ein sprudelndes Gespräch vertieft ihre Trolleys. Es geht nochmals durch ein Tor. Dahinter tauchen Autodächer auf. Ein Parkplatz, davor eine Straße mit einem parkenden Bus. Wenige Menschen in kleinen Gruppen. Gegenüber eine erhöhte Grünfläche, eingefasst von einer Mauer. Darauf hockt ein Händler, der sein Angebot auf einer Decke ausgelegt hat. Stopp. Das gibt's doch gar nicht. Das ist Andreas. Er sitzt dort in einem dieser knallbunten hawaii kurze Hose, Flipflops, braun gebrannt, die grauen Haare zum Pferdeschwanz gebunden. Er hat sich eingepasst in sein Umfeld und fällt überhaupt nicht auf. Schnell bin ich da. Wir umarmen uns. Mein Herz pocht. Ich spüre seinen festen Griff. Das Pulsieren in meinen Beinen. Ekomomai Mai, flüstert er. Ich erkenne, was der fliegende Händler ausgebreitet hat. Es gibt Mango, Ananas, Papaya, frisch zubereitet, Getränke, Nüsse, weitere Snacks und natürlich eine Blumenkette, eine Lei aus weißen Blüten. Das ist ja der Wahnsinn. Wir prosten uns zu. Andreas strahlt. Eine gute Stunde später lenkt er den offenen Jeep eine weitgezogene Einfahrt hinauf. Der warme Wind hat mich umhüllt, die Musik hat mich getragen, das Schweigen war wohltuend. Wir halten vor einem mehrgeschossigen, weitläufigen Hotelkomplex. Neben der Fahrbahn steht ein Portier hinter einem Pult. Er kommt auf uns zu. Andreas übergibt ihm den Schlüssel. Was machen wir mit meinem Gepäck, Baby? Du bist im Paradies, da kümmern sich die drum. Inzwischen ist ein zweiter Portier in einem bunten Hemd aufgetaucht und wartet geduldig. Du brauchst nur deine Handtasche, unser Essen wartet. Andreas greift meine Hand. Durch die weite Eingangshalle gelangen wir in den offenen Innenbereich. Vorbei an einem Pool, Palmen und Hängematten erreichen wir den gegenüberliegenden Gebäudeteil. Dahinter ist das Meer erkennbar. Wir werden am Eingang begrüßt und durch das Restaurant geführt. Ich schaue nochmal auf Andreas und muss schmunzeln. Er fällt hier nicht auf. Der Raum ist zur Meeresseite fensterlos und geht über in eine geräumige Terrasse. Unser Tisch steht am Rand. Hinter einem Mäuerchen erstreckt sich dunkles Lavagestein. In der Ferne schimmert das Meer. Ich kann es riechen, höre die Wellen. Auf dem Meer dümpeln Boote mit Scheinwerfern. Wir nehmen Platz. Es ist eingedeckt für zwei Personen. Hattest du reserviert? Welch Frage. Und bereits bestellt. Die Küche schließt früh hier, dafür beginnt das Leben morgens um sechs, spätestens sieben Uhr. Mein Blick klebt auf dem Meer. Es wirkt unnatürlich hell durch das künstliche Licht, das den küstennahen Bereich durchdringt. Dahinter ist der Bruch umso stärker, dort ist das Wasser schwarz. Der Übergang zum Horizont, zum Himmel ist nicht erkennbar. Auch die Sterne sind nicht sichtbar, faszinierend. Vom Strand sind Stimmen zu hören. Warum haben Sie die Scheinwerfer? Damit locken Sie Plankton an. Ich verstehe nicht. Andreas guckt verkniffen und grinst. Komm, erreicht mir die Hand. Sie ist warm, fest. Wir laufen zum Ende der Terrasse, klettern über die Mauer, ich folge ihm über das Lavagestein. Sei behutsam, es ist messerscharf. Andreas hält mich an der Hüfte, bis meine Füße sich eingefunden haben. Vor uns fällt es steil ab zum Meer. Auf einer Breite von 50 Metern ist es hell angestrahlt. Dort, schau. Ich brauche eine Weile, dann bemerke ich Schatten, die sich schemenhaft im Wasser bewegen. Was ist das? Mantas, mit einer Flügelspannweite bis zu mehreren Metern. Jetzt erkenne ich sie. Zwei, majestätisch, ziehen sie ihre Bahn. Daneben mache ich Taucher aus. Ich bin berührt. Die Bussarde des Meeres kommt mir in den Sinn. Wow! Hier ist der einzige Platz auf der Insel, wo du sie jeden Abend treffen kannst, deshalb die Scheinwerfer. Sie kommen zum Abendessen, so wie wir. In einem weiten Bogen weist er mir den Weg zurück zu unserem Tisch. Dort finden wir einen großen Salat mit verschiedenen Fischsorten, bunt garniert, Blüten. Zwei riesige Cocktails mit Früchten und kleinen Schirmchen. Wow, wirklich wie im Paradies. Wir sitzen lange am Rand des Meeres. Andreas erzählt ausführlich von seiner Zeit in Denver. Ich muss ihn zweimal unterbrechen, um die Mantas zu besuchen. Es ist völlig vergessen, dass ich seit über 24 Stunden unterwegs bin. Zum Nachtisch gibt es frische Früchte, ich bin pappsatt und lasse mich zurückfallen. »Das ist unglaublich«, stöhne ich behaglich. »Keine Spur von Müdigkeit!« Andreas nickt, er scheint das zu kennen. »Wie oft warst du hier?« »Fünfmal, daraus kommt mir häufiger vor.« das sehe ich. Er wirkt verändert. Ruhig. Das Kerzenlicht spielt in seinem Gesicht, völlig glatt und entspannt. Hm, »Wir haben noch etwas vor«, unterbricht er das Schweigen. »Dein Ritual? Ich spüre jetzt doch einen Anflug von Müdigkeit. Können wir das nicht verschieben? Erinnerst du meine Berechnung? Nur heute ist das Zeitfenster offen. Sanft fragt er nach. Okay für dich?« Ich seufze. »Ja, war nur ein kleines Schwächeln.« er unterzeichnet die Rechnung, die in einer Muschel liegt. Unsere Blicke begegnen sich, seine Augen wandern über mein Gesicht. Behutsam, in langsamen Bögen. Ich habe jede Orientierung verloren. Wo bin ich hier und wann? Wieder spüre ich eine feste Hand. Folge ihm. Durch die Hotelanlage, über eine große Wiese. Von irgendwo zaubert er eine Lampe herbei und leuchtet den Weg über das Lavagestein aus. Der Weg führt auch hier zum Meer, eine Bucht. Auf der anderen Seite sind Lichter zu sehen. Häuser oder kleine Hotels? Wir sind noch wenige Meter vom Wasser entfernt. Es wirkt hier nicht so düster. Licht tanzt auf der Oberfläche. Ich blicke nach oben. Die Sterne sind zurück. Hier? Andreas deutet auf einen flachen Stein. Hier was? Ich bin wieder hellwach. Liegt das an dem kühlen Wind, dem Meer? Magst du dich setzen? Ich versuche in seinem Gesicht zu lesen, das Licht reicht nicht aus. Ich taste mich auf den Sitzstein. Dort ist die Geburtsstätte von König Kamehameha III. Seine Hand weist zur rechten Seite der Bucht. Die Legende sagt, dass er nach der Geburt nicht mehr atmete. Eine Kahuna hat ihn in die Welt gebracht. Kahuna? Eine Priesterin, eine Kundige der alten Zeit. Wieder ein warmer Schauer. Ich beginne mich zu gewöhnen. Ich muss ihn mal fragen... Was es damit Aufsicht hat, möchte ihn nicht unterbrechen. Sie hat ihn durch Gesang zurück zum Leben gebracht. Er wuchs heran zu dem König, der die längste Zeit regierte. Ein starker Mann, geboren aus der vermeintlichen Schwäche. Seine Kraft kam aus dem Wandel. Ich habe deshalb den Platz gefunden. Es geht um Wandeln, um Rückwandeln. Bilde ich es mir ein, oder ändert sich seine Stimme? Er zieht ein Tuch aus der Tasche, wickelt etwas aus und schließt es mit beiden Händen, steht auf, reckt die Arme nach oben. Das wiederholt sich in vier Richtungen, sicherlich die Himmelsrichtungen. Er setzt sich wieder, schaut zu mir. Ich kneife die Augen zusammen, möchte in der Dunkelheit seinen Blick aufnehmen. Vor langer Zeit, vor ganz langer Zeit, seine Stimme ist noch tiefer. Da waren die männlichen und die weiblichen Kräfte noch getrennt. Die Frau, lebte die weiblichen Prinzipien, der Mann die männlichen. Sie nannte sich Isis, er Adam. Wieder kommen die Schauern. Jeder hatte seine Aufgaben und erfüllte sie. So dienten sie dem großen Ganzen, jeder auf seine Weise. In Ergänzung zum Anderen und somit Eins. Jedoch war auch jeder in sich Eins. Trotz der äußeren Unterschiede. Trotz der Unterschiedlichkeit der Aufgaben. Doch im Laufe der Zeit glaubten sie, ein Ungleichgewicht zu erkennen. Isis hatte viel mehr Aufgaben zu bewältigen als Adam. So bot er ihr aus der Liebe heraus an, sie zu unterstützen. Und sie gab aus ihrer Liebe heraus gerne ab. Das war der Beginn. Des Übels? Ja, denn mit den Aufgaben gab Isis auch einen Teil ihrer Kraft und damit ihrer Macht ab. Das war zunächst nicht schlimm, denn Adam nutzte sie aus seiner Liebe heraus. Doch die Zeit lief weiter, oder? Ich bekomme Bilder und eine Ahnung. Genau. Wir reden ja hier über eine Zeit, die lange vor Ägypten liegt. Es dauerte viele Generationen, doch das vermeintliche Ungleichgewicht blieb. Die Lücke in Isis wurde von Generation zu Generation weitergegeben. Wie, der Machtzuwachs in Adam? Ja. Er gewöhnte sich an diese Kraft und Macht, er begann sie einzusetzen. Und irgendwann setzte er sie auch gegen andere Menschen ein. So begann der Machtmissbrauch. Warum hat Isis die Kraft, die Macht nicht zurückgefordert? Es kommt mir recht einfach vor. Weil das ein Teil der Abmachung war. Aus ihrer Liebe heraus hatte sie gerne abgegeben. Vielleicht, war das ein bisschen voreilig? Ich kann Andreas' Gesicht nicht sehen, doch ich spüre sein Grinsen. Doch sie hatte gesagt, nutz die Möglichkeit und gib sie mir zurück, wenn du deine Aufgaben damit erfüllt hast. Hm, das heißt, sie muss warten, bis Adam ihr den Teil freiwillig zurückgibt? Das ist der Haken. Heute weiß das keiner von beiden mehr. Sie vermisst ihren Teil, sie spürt, dass Adam zeitweise etwas lebt, das ihn unauthentisch wirken lässt. Sie kommt natürlich nicht auf die Idee, dass die Ursache mit ihrem Deal zu tun hat. Er ist noch schlimmer dran. Er missbraucht diese Kraft, die er als wahrer Mann überhaupt nicht nötig hat. Das bringt ihm äußeren Erfolg, doch er fühlt sich nicht wirklich wohl damit. Instinktiv spürt er, dass Isis etwas damit zu tun hat, mit seinem Unwohlsein. Mit seinem Misserfolg, trotz äußerem Erfolg. Er begreift es nicht. Da er keine Erklärung findet, folgt er seinem fehlgeleiteten Instinkt und setzt seine Kraft, seine Macht gegen Isis ein. Gegen die Frauen, das Weibliche und alles, das Frauen hervorbringen. Auch gegen Kinder. Mir wird übel. »Das kann ich verstehen.« Andreas berührt meine Hand. »Dann wollen wir die Geschichte mal ändern.« Ich nehme einen tiefen Atemzug, bin hellwach. »Wie?« Ich spüre leichten Schwindel. Das Kribbeln fährt meine Wirbelsäule nach oben. »Ich habe so eine Ahnung. Darf ich dich etwas fragen?« Sein Blick bleibt in Richtung Bucht. »Klar.« »Was hat Martha damit zu tun?« er dreht den Kopf zu mir. Sie hat uns hierher geführt und sie wird uns auf der Reise begleiten. Mehr weiß ich nicht. Noch nicht. Ich versuche, seinen Blick zu erwischen. Es ist so dunkel. Was ich jetzt tun werde, hat mehr mit unserer Geschichte zu tun. Mit dir und mir. Inwieweit da Martha beteiligt war oder ist, vermag ich nicht zu sagen. Sorry. Ich antworte nicht, doch ich weiß, ich spüre tief in mir, dass du die Wahrheit sprichst. Ich kenne dich, ich kenne dich schon so lange, woher nur? Warum bin ich hier, wer bist du? Der Schwindel kommt zurück. Von fern höre ich, wie du weitersprichst. Es ist Zeit, es ist mehr als überfällig. Er wickelt etwas aus dem Tuch, es glitzert in dem schwachen Licht, Schauer und Schwindel wechseln sich ab, ich habe aufgegeben, mich zu wehren. Was wir jetzt tun, was ich jetzt tue, wird gerade weltweit an vielen Plätzen geschehen. Und wenn ich gerade sage, so dürfen wir uns erinnern, dass Zeit nicht existiert. Nicht, wenn es darum geht, das Gefüge zu verändern. Dann lösen sich Zeit und Raum auf. Er hält mir die geschlossene Hand entgegen. Wie ferngesteuert schiebe ich meine geöffneten Hände darunter. Hiermit gebe ich, Adam, dir deine Kraft, Deine Macht und Deinen gegebenen Teil zurück. Ich spüre etwas Kaltes in meiner Hand. So geht zu Dir zurück, was immer ein Teil von Dir war. Und so dieser Teil zu Dir zurückkehrt, nach Hause kommt, so wirst Du wieder eins. Ich umschließe das kalte Etwas und nehme es zu mir. Meine Hände bewegen sich zur Brust vor mein Herz, Tränen rennen über meine Wangen. Ich spüre eine unglaubliche Wärme, eine unfassbare Liebe für, ich traue mich kaum den Gedanken Raum zu geben, für mich. Eine tiefe Liebe für mich. Und indem ich zurückgebe, was mir einst in Liebe gegeben wurde, von ganz weit weg höre ich die Stimme, weich und weit, kann ich erkennen, dass ich eins bin, dass mir nie etwas fehlte. Und nun, da ich wieder eins bin, kann ich meinen Weg gehen, meine Kraft leben, aus meiner eigenen Energie, denn ich bin mir genug. Ich habe noch immer die Hände vor meinem Herzen, ich umschließe das, was Andreas mir hineingelegt hat, die Tränen rinnen warm. Und so sei es. Ich wiederhole leise die Worte. Irgendwann höre ich wieder die Wellen, spüre den warmen Luftzug, den Stein unter meinem Po, ich schaue in die Richtung, wo ich das Gesicht von Andreas vermute. Danke. Danke. Ich verbeuge mich vor dir, Master. Und ich mich vor dir, Master. Danke, dass du da bist. Ich hatte dich vermisst. Ja, es ist lange her. Mein Schmunzeln tut mir gut. Es wurde Zeit. Mein großes Bild hat wieder ein Puzzlestück gefunden. Andreas hat sich an einen Baum gelehnt, den Blick zur Bucht mit den glitzernden Lichtern. Ich drehe mich und setze mich vor ihn. Darf ich? Gerne. Ich lehne mich zurück, er legt seine Hände auf die Seiten meiner Beine, ich fühle die Wärme. Dann halte ich in das schwache Licht, was meine Hände die ganze Zeit umschlossen haben. Es ist eine silberne Brosche, eine Figur mit weiten Flügeln, mehr kann ich im Dämmerlicht nicht erkennen. Ich schließe die Augen und überlasse mich den inneren Bildern. Das Piepen meines Handys reißt mich heraus und ich springe auf. Was ist das denn? Andreas klingt verstört. Ich stelle den Wecker ab, krame zwei kleine Flaschen aus der Tasche, schwenke sie wie Glöckchen vor seinem Gesicht. Im Flieger organisiert, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Ich drücke ihm einen langen, fetten Kuss auf die Wange. Hat er sich verdient. Es dauert, bis er wieder ganz unter uns ist. Schätze, er hatte geschlafen. Die Vogelstimmen wecken mich. Mit geschlossenen Augen lausche ich dem Rauschen. Ist es das Meer oder der Wind in den Bäumen? Die Vögel singen anders als die Starre und Stieglitze zu Hause. Ein Schmunzeln gleitet um meine Lippen. Natürlich, ich bin ja auf Hawaii. Ich habe geträumt. Warte, da sind noch Fetzen. Ich war in einer Höhle. Andreas war auch da. Er hat mir etwas gebracht. Ein Buch? Bleib hier. Martha kommt dazu, es gibt Sekt zum Frühstück, ich muss lachen und das bringt mich heraus. Ich öffne behutsam mein Auge, ich liege in einem riesigen Zimmer. Mein Bett ist so groß wie ein Doppelbett, weiße, kuschelige Bettwäsche. Auf dem Boden stapeln sich die Kissen, die mir gestern Abend zu viel waren. Die Balkontüren sind weit geöffnet, die hellen Vorhänge bewegen sich sanft im Wind. Ich blicke auf Palmen, dahinter der tiefblaue Himmel. An der Wand gegenüber steht ein mahagonifarbener Sekretär, Darüber ein Bild mit einer Reitergruppe. Neben mir sitzt Andreas auf dem zweiten riesigen Bett. Er hat die Augen geschlossen, Kopfhörer stecken in seinen Ohren. Schätze, er meditiert. Er sitzt aufrecht, sehr gerade. Die Haare liegen offen auf den Schultern. Er erinnert mich an... Ach, ich weiß es nicht. Ich recke mich, lasse mich zurück in die Kissen fallen, versuche noch einmal in meine Träume zu rutschen. Doch meine Gedanken kreisen bereits in den Tag, der soeben begonnen hatte. Das Ritual von gestern Abend fällt mir wieder ein. Die Brosche liegt auf dem Nachttisch. Ein Schauer läuft durch meinen Nacken, als ich sie vorsichtig in die Hand nehme. Die Figur einer Frau, den Kopf zur Seite gedreht, die Arme weit ausgebreitet. Lange Flugfedern gehen davon aus. Sie kniet und die Beine sind ebenfalls zur Seite gedreht. Ich kenne das Symbol aus meiner Ägyptenreise. Ich schließe die Augen, die Bilder fluten hinein. Ich sehe mich in einer großen Halle. Kerzen erhellen die Dunkelheit. Es riecht moderig, feucht. Ich muss wieder eingeschlafen sein. Diesmal werde ich wach durch leise Musik. Andreas liegt quer auf dem Bett und studiert eine Karte, das Kinn auf die Hände gestützt. Guten Morgen, Aloha, strahlt er mich an. Eine Runde schwimmen zum Wachwerden? Bis mittags genießen wir den Luxus unseres Hotels. Mit einem Früchtebecher und dem typisch amerikanischen Riesenkaffee verlassen wir die Hotelanlage und balancieren über das Lavagestein zum Meer. Wir sitzen 30 Meter über den tosenden Wellen auf Klippen, geformt aus schwarzer Lava. Es wirkt, als wäre sie gestern erst hier hingeblubbert. Erstarrt in weichen, glatten Wellenlinien, dazwischen spitze, scharfe Kanten. Ohne Schuhe nicht begehbar. Die Sonne glitzert auf der Oberfläche, Andreas, Mustert konzentriert das Meer. Er hat das knallbunte Hawaiihemd gegen ein ockerfarbenes T-Shirt getauscht. So gefällt er mir besser. Er bemerkt meinen Blick und zeigt zum Meer. Wir sind zu spät dran für die Delfine. Ich schaue in die Richtung und habe das Gefühl, dass sie da sind, auch wenn wir sie nicht sehen. Die Lavasteine zwicken mich. Was steht an, Master? »Keine Ahnung. Andreas löst sich vom Meer und mustert mich. Heute Abend sitzen wir am Vulkan. Bis dorthin sind es drei Stunden Fahrt. Martha übernimmt jetzt. Ich schaue ihn fragend an.« »Hat sie so gesagt?« »Eben.« »In deiner Meditation?« Er nickt. »Ich frage nicht weiter nach. Es fühlt sich stimmig an mit den beiden. Sie haben wohl einen Weg gefunden.« ein Page hat den Jeep vorgefahren, ich verstaue unser Gepäck. Andreas öffnet das Verdeck und entf wir verlassen die Hotelanlage in Richtung der Bucht. Der Himmel strahlt in seinem besten Blau. Auf dem Wasser sind Stand-up-Paddler und zwei schmale Boote zu sehen. Darin jeweils zehn Männer und Frauen hintereinander mit Paddeln, die sie rechts oder links ins Wasser stechen. Die Boote haben an einer Seite einen Ausleger, wohl zum Stabilisieren. Es wirkt fast kitschig, wie auf einer Postkarte. Andreas bemerkt meinen Blick. Martha es Stand-Up-Paddeln. Witzig. Genau hier hat sie das das erste Mal probiert. Sind wir deshalb hier? Andreas lenkt den Wagen zum Straßenrand, hält an und zeigt auf einen kleinen gartenähnlichen Bereich. Dort ist der Stein, auf dem Kamehameha ins Leben geholt wurde. Unsere erste Station. Ach ja, da war ja was gestern Abend. Oder diese Nacht. Nach einer kurzen Pause mit einer Meditation am Stein fahren wir weiter, versorgen uns in einem Supermarkt mit Getränken und Knabbereien, verlassen den Ort. Die Straße windet sich allmählich höher, folgt der Küste und gestattet uns immer wieder eine grandiose Aussicht auf das Meer. Über uns liegt grauweißer Dunst. Die Luft ist warm. Meine Playlist spielt, die Laune ist bestens. Dann zeig uns mal deine Insel, Martha, mummelig. Nach einer Weile biegt Andreas nach rechts. Ich richte mich auf, löse mich aus meinem wohligen Tagtraum. Die Straße wird schmaler, es geht bergab. Einzelne Häuser tauchen auf, Büsche, Bäume, dann wieder weite Ödflächen, die in Lavafelder übergehen. Im Hintergrund das endlose Meer. Die Sonne sticht, es wird wärmer. Ich bin froh über den breitkrempeligen Sonnenhut. Wir erreichen das Meer. Der inzwischen einspurige Weg ist an beiden Seiten durch halbhohe Mauern begrenzt. Uns sind nur vereinzelt Autos entgegengekommen. In diesem Tal scheint es kaum Tourismus zu geben. Wir fahren auf einem Parkplatz für vielleicht zehn Autos direkt am Meer. Warst du schon mal hier? Als der Motor aus ist, höre ich ungewöhnlich lauten Wellengang und drehe mich neugierig um. Bei meiner zweiten Tour habe ich hier übernachtet und bin in Kajak gefahren. Hier? Ungläubig suche ich nach einem Hotel oder einer Pension. Da vorne. Hinter einer kleinen Mauer sehe ich ein Haus, eingeschossig mit Flachdach. Grüne Ranken bedecken die Vorderfront in einem Gästezimmer. Ganz nett. Wir gehen zum Meer und ich finde die Erklärung für den lauten Wellengang. Der Strand besteht nicht aus Sand, sondern aus großen, runden Kieselsteinen. Die kräftigen Wellen schlagen darauf und spülen die Steine hinauf. Wenn sie zurücklaufen, rollen die Kiesel lautstark hinterher. Ein tiefes, grummelndes Geräusch, kraftvoll und dynamisch. Ich bleibe begeistert stehen. So etwas habe ich noch nie gehört. Wir laufen den Strand entlang, finden einen Sitzplatz mit Blick aufs Meer. Zwei Schwimmer wollen ins Meer. Etwas herausfordernd bei dem Wellengang. Andreas leitet eine kurze Meditation an. Wir atmen uns in den Platz, verbinden uns. Die grummelnden Steine massieren sanft meinen Solarplexus. Ich kann den Atem noch tiefer strömen lassen. Und jetzt warten. Andreas fixiert das Meer in der Bucht. In der Ferne spritzt es weiß auf und plötzlich springe ich hoch. Es färbt mir wie ein Blitz durch den Körper. Ich habe schlagartig verstanden, was ich gerade sehe. Delfine, da, wieder springt einer. Lautstark rufe ich meine Freude heraus. Ich möchte am liebsten hinlaufen. Wieder. Ich kann ausmachen, dass es mindestens zwei sind. Oh, wie vertraut sie mir sind, seit ich das erste Mal mit ihnen schwimmen durfte. Sofort spüre ich diese unbändige Lebensfreude, die von ihnen ausgeht und die sie auch jetzt gerade in mir anfachen. Ich hüpfe vor Freude und drehe mich um zu Andreas. Er sitzt auf dem flachen Stein und schmunzelt. Er wirkt zufrieden, ruhig. Während der Weiterfahrt erzählt er, dass er mit Martha gar nicht hier war. Interessant, er hatte die Bucht entdeckt, weil sie bekannt ist für die Delfine und war mit dem Kayak rausgefahren, um mit ihnen zu schwimmen. Die schmale Straße führt durch braunes Lavagestein nahe dem Meer entlang. Die Hitze hat zugenommen, der Fahrtwind bringt wenig Abkühlung. Dieser Bereich des Tals wirkt öde. Keine Vegetation, trotz klarem Himmel ist das Wetter drückend. Die Gespräche zwischen uns verstummen. Andreas wirkt nachdenklich. Ich scrolle durch meine Playlist. Ich brauche Musik, die mich rausholt. Ich bin in einem Loch. Was mache ich hier eigentlich? Das ist so bizarr. Noch vor zwei Tagen saß ich an meinem sicheren Schreibtisch. Jetzt fahre ich mit einem Typ, den ich kaum kenne, irgendwo durch die Wüste. Es ist knallheiß und er meditiert mit seiner verstorbenen Tochter. Ich klicke auf I can see clearly now und schaue auf. Der Jeep rumpelt durch Schlaglöcher auf Palmen zu. Nächste Station. City of Refugee. Andreas scheint wieder in seinem Element als Touristenführer. Wir parken auf einem Platz mit wenigen Autos und einem Bus. Am Ende ein flaches Steingebäude. Einige Palmen, die Wedel hängen regungslos herunter. Eine karge Mauer. Mehr ist nicht ersichtlich. Seit wir stehen, brennt die Sonne um ein Vielfaches. Ich ziehe mein Tuch über die freien Schultern. Nimm Wasser mit, das werden wir brauchen. Andreas greift einen Rucksack von der Rücksitzbank. Ich spüre Druck in der Magengegend. Worum geht es hier, frage ich laut und mich leise, ob ich das eigentlich wissen will. Andreas ist um das Auto herumgekommen und öffnet mir die Tür. Ich schaue ihn an, kann seine Augen durch die Sonnengläser erkennen. Sie sind klar, tief. Und es spielt etwas Weiches um sie herum. Behutsam greift er mit beiden Händen mein Gesicht, sie sind warm. Zärtlich streichelt er über meine Stirn, seitlich an den Wangen herunter. Wärme weht sanft durch meine Brust, streichelt den Rücken herunter. Seine Augen scheinen durch mich hindurch zu blicken. Meine Schultern entspannen sich und sinken herunter. Er lächelt mich an. Danke, flüstere ich. »Das Gelände ist Teil des Nationalparks. Wir haben eine kleine Halle passiert. Dahinter führt ein Sandweg durch ein nachgebautes Dorf mit Strohhütten, einem großen, aufgebockten Kanu, einem Versammlungsplatz, einem Fischteich. Wir erreichen eine drei Meter hohe, einen Meter breite Mauer aus aufgeschichteten Steinen. Sie trennt die vor uns liegende Landzunge von der Insel. Keine Vegetation, bis auf ein paar Palmen die Sonne brennt. Der Weg führt durch eine Öffnung.« Rechts und links stehen geschnitzte Figuren, mannshoch. Sie haben die Fäuste geballt und schneiden Grimassen. Sie kommen mir bekannt vor und wirken verstörend hier in dieser Idylle. Daneben eine steinerne Tempelanlage. Was haben sie hier geopfert? Andreas kommt vom Wasser zurück. Die schreienden Eltern. Ich lache ihnen an. Eltern? Ja. Wie war das in deiner Kindheit, wenn du etwas ausgefressen hattest und sie hatten dich nicht erwischt? Naja, dann war ich happy, grinse ich. Ich war gut im Licht erwischt werden Naja, und war es nicht manchmal so, dass dich dein Gewissen gequält hat? Er streichelt meine Wange, ich zucke zurück. Falls du sowas hast, er lacht und macht mit den Fingern eine Geste, als würde er sich die Krawatte zurechtziehen. Oft ist es bei kleineren Kids so. Er geht zu den Figuren und schaut zu ihnen auf. Dann ist es geradezu erlösend, wenn sie erwischt werden. Das ist nebenbei ein bekanntes Phänomen bei schweren Verbrechen. Unerkannte Täter, Täter, unerkannte Täter stellen sich oder beginnen unbewusst Fehler zu machen, bis man sie fasst. Er verwirrt mich. Manchmal ist es erlösend, wenn die Eltern dich ausschimpfen. So wie die hier. Du bekommst eine Standpauke. Das ist sehr unangenehm. »Doch danach ist es gut. Du bist erlöst und alles ist bald vergessen.« »Eine Absolution.« Andreas verzieht das Gesicht. »Was?« »Das hat die Kirche später draus gemacht. Hier galten andere Gesetze. Das Gesetz waren die regionalen Herrscher. Sie entschieden über alles. Also auch über Leben und Tod.« »Wir gehen weiter, finden Schatten hinter der Mauer.« es gab unglaublich viele Verbote. Du durftest dies nicht essen, das nicht tun, nicht auf den Schatten treten, der durch den Körper des Königs entstand, keiner Frau auf den Hintern gucken, ich schaue zu ihm, er grinst. Und meist stand eine hohe Strafe an Auspeitschen, nicht selten die Todesstrafe. Zu der Zeit herrschten auf der Insel regelmäßig regionale Kriege. Die Herrscher mussten also sicher sein, dass sie die Macht hielten. »Ich denke, wir sind im Paradies.« Andreas steht auf und dreht sich zur Inselmitte. Diese Ebene war viele Jahre Schauplatz von Kriegen. Dort oben, wo die Straße verläuft, gibt es verzweigte Höhlensysteme, Lavatubes. Sie dienten als Schutzräume, um sich zu verstecken, Frauen und Kinder. Und sie beinhalten auch Friedhöfe. Mir schauert. Auch heute noch? Ja. Wenn wir zurückfahren, durchqueren wir Schlachtfelder und fahren über Grabstätten. Grausig. Zurück zu den schreienden Eltern. In der Ferne klettern Taucher aus dem Wasser. Es gibt eine einzige Möglichkeit, der Strafe zu entgehen. Wenn es dir gelang, in ein solches Gebiet zu kommen, hierhin, wo wir jetzt stehen, dann warst du frei. Deine Sünden waren dir sofort vergeben. Das ist ja easy. Wie kam man hierher? Nur durch das Wasser. Das Problem waren die Haie. Mein Blick geht zurück zu den Tauchern. Es gab auch Plätze, die über Land erreichbar waren, allerdings über aa lava Ich bruste heraus, über was? Andreas Griemelt. Das ist die scharfkantige, an der du dich heute Morgen beim Frühstück fast geschnitten hast. Ohne feste Sohlen ist sie nicht begehbar. Und das war für unsere Sünder die Herausforderung. Sie hatten weder Schuhe noch Flipflops. Autsch! Wir zockeln weiter. Da ist was dran an den schreienden Eltern oder brüllenden Chefs. Das Prinzip sollte man in die Führungslehre übertragen. Andreas ist vorgelaufen zu dem Fischteich. Er bückt sich, zupft an einer Pflanze. Danach hält er die Hände vors Gesicht und ein Tröten halt über den Platz. Unser großes Kind trompetet auf einem Grasblatt. Ich schüttle schmunzelnd den Kopf. Die Straße windet sich durch Lavafelder. Wir passieren weit auseinanderliegende, bunte, eingeschossige Häuser. Die Vegetation wirkt wild, nur wenige Gärten, die eine pflegende Hand vermuten lassen, wild wachsende Orangenbäume, manchmal liegen reife Mangos neben dem Weg. Andreas lenkt den Jeep in eine Parkbucht. So wie wir stehen, brennt die Sonne auf der Haut. Wir können weit über die Bucht schauen, unter uns liegt die City of Refugee. Um den grünen Platz mit den Hütten und kleinen Bauten herum ist nur ein Öde, weite, karge Lavafelder. Ich blicke mich suchend um zu Andreas. Vom Inselinneren zieht eine dichte Bewölkung heran. Wir setzen uns auf die Brüstung. Dieses ganze Gebiet, Andreas beschreibt mit der ausgestreckten Hand einen weiten Bogen, war lange umkämpft. Viele Dörfer, Herrscher, unzählige Tote. Sie liegen hier unter uns. Er zeigt auf die Felder vor uns. Öde Lava, vereinzelt kleine Büsche, sonst nichts. Mich schauert. Deshalb würde ein nativer wein hier niemals wohnen wollen. Geister? Andreas nickt und wendet sich zum Jeep. Nach kurzer Zeit sind wir zurück auf der Hauptstraße, die sich im Abstand von ein bis zwei Kilometern parallel zur Küste schlängelt, in einer Höhe von zwei bis fünfhundert Metern. Mehrfach verlassen wir sie und fahren herunter zum Meer, dann wieder rauf. Kein Abstecher ist geplant, Andreas folgt seinen Impulsen. Mal ist es ein Ort, den er von der Tour mit Martha kennt, mal ein Platz, der auch für ihn neu ist, Andreas oder Martha, bewegt sich auf der Insel mit der Sicherheit eines Einheimischen. Ich vergesse völlig, erst kürzlich hier gelandet zu sein. Wir haben die Küstenregion verlassen, seit einer knappen Stunde zieht sich die Straße Schnurstracksberg auf. Mal durchqueren wir Wälder, mal ausgedehnte Lavafelder, sie wirken auf mich bedrohlich so kahl ohne jegliche vegetation tot das wetter hat sich geändert eine dichte wolkenschicht liegt über uns sie hat ihre farbe von freundlichem weiß zu ekligem gelb grau gewechselt die freudigen erzählungen von andreas sind verklungen ich versuche mit meiner playlist gegenzuhalten ich fühle mich fast schwermütig schaue zu andreas er wirkt introvertiert, meinen Blick bemerkt er nicht. Es begann am Black Sand Beach mit dem tiefschwarzen Sand. Das Meer war ungewöhnlich rau, Schwimmen verboten. Als Martha und Andreas dort waren, lagen große Schildkröten zum Sonnenbad dort. Heute war der Strand verwaist. Ich meine, dass ich dort zum ersten Mal den Wetterumschwung ahnte. Das Atmen fällt schwer. So muss es sich anfühlen, wenn du im Smog lebst. Bilder aus den Nachrichten über Bombay kommen mir in den Sinn. Dieser dichte, gelbliche Nebel, der die ganze Stadt lahmlegt. Das ist Pele. Ich taxiere das unbewegte Gesicht von Andreas, versuche, seine Gedanken zu greifen und spüre Druck auf meinen Schultern. Der Gott des Vulkans, seine Mimik modelliert ein Lächeln, die Göttin. Der Gedanke an sein Gemälde bringt ein wenig Entspannung, Pele, die auf der Lava surft, als könnte er Gedanken lesen. Ich habe einen kleinen Ausdruck mit, wir wollen sie doch wohl stimmen, er blickt zu mir und dich doch auch. Er schafft es, Wind in die Schwere zu fächeln, doch es hält nicht an. Die Wolken hängen jetzt fast auf der Straße. Es wird kühler, beginnt zu regnen. Das Drückende nimmt weiter zu. Seit dem Beginn des Aufstiegs haben wir kein Haus mehr gesehen. Wir verlassen den Wald und fahren wieder in ein Lavafeld ein. Entweder liegen die Wolken jetzt auf dem Boden oder sie haben sich mit dem Nebel verbündet. Rings um uns schwarze Lava, im Trüben nur noch ahnbar. Ich blicke zu Andreas, ohne den Kopf zu bewegen. Er hat beide Hände am Lenkrad. Ich habe nicht den Eindruck, dass er reden möchte. Ich drehe die Musik lauter, den Sitz etwas nach hinten, ich schließe die Augen. Die Trommeln entspannen mich, ich rutsche tiefer, entlaste meine Schultern, atmen, tief atmen, Bilder steigen in mir auf, tanzende Figuren um ein Feuer, um sie herum Nebel, sie sind dunkelhäutig mit Federn, und bunten Ketten geschmückt. Nebelschwaden umhüllen sie. Ich fühle mich wohl. Lass mich hineinfallen. Der gleichbleibende Rhythmus der Trommeln trägt mich. Durch den Raum. Die Scheibenwischer quietschen im Dauerbetrieb über die Scheibe. Auf beiden Seiten stehen hohe Bäume. Ein Auto kommt uns entgegen. Ich schaue zu Andreas. »Morning, gleich da«, brummt er warm. Da taucht auch schon ein Schild aus dem Nebel auf. Volcano Nationalpark Wir passieren eine Schranke. Die asphaltierte Straße führt uns zu einem einzigen Gebäudekomplex. Er beherbergt ein Hotel und ein Restaurant. Unser Zimmer liegt in einem Anbau. Mit Blick auf den Vulkan. Das Hotel steht direkt am Rand, hatte Andreas geschwärmt. Dieser Vulkan ist zwar nicht der Aktive, doch gibt es in dem flachen Krater noch eine Öffnung von rund zehn Metern, in der es brodelt und aus der Schwefeldampf austritt. Die Fotos waren vielversprechend. Eine wahrhaft königliche Idee, hier seinen Geburtstag zu feiern. Wir zockeln mit klappernden Trolleys über Dielenbretter einen langen, schmalen Gang entlang. Die Wände holzvertäfelt dunkel mit vergilbten Bildern, die wohl seit einer Weile hier hängen. Andreas stoppt. Hier gibt es noch Zimmerschlüssel, nicht die inzwischen üblichen Magnetkarten. Das Apartment ist sehr großzügig, ein kleiner Vorraum mit Kochgelegenheit, ein breites Zimmer mit einem hochgebauten Doppelbett. Alles ein wenig Bieder, viel dunkles Holz, dicke Wollvorhänge in satten Rot- und Brauntönen. An den Schlafraum schließt sich ein Wintergarten an, an der rechten Seite hat ein schweres, dunkelbraunes Ledersofa Platz genommen. Gegenüber erwartet uns die große Fensterfront. Mit Blick auf den Vulkan, Andreas strahlt, stellt seinen Trolley ab und schreitet, wie es sich für ein Geburtstagskind gehört, auf das Glas zu. Ich freue mich mit ihm und folge in gebührendem Abstand. Er hat das Fenster fast erreicht. Mit einer weiten Handbewegung holt er aus. Das da bleibt ihm im Hals stecken. Ich schaue an ihm vorbei heraus. Nebel. Andreas Start eine gefühlte Ewigkeit. Regungslos. Ich fühle mich hilflos. Nee, oder? Das hat er nicht verdient. Ich versuche die übliche Taktik mit Wird schon, warte mal ab. Das mag bei Kindern wirken, nicht bei ihm. Es dauert noch eine kleine Weile. Ein paar in den Holzboden gelaufene Runden, dann explodiert der Vulkan. Nicht der, der im Nebel versunken ist, sondern der, der mich nach Hawaii gebracht hat. Wir schaffen es noch, so gerade in den angrenzenden Wald zu laufen. Dort brüllt er seine Wut, seinen Zorn heraus. Über die Ungerechtigkeit, die ihm, den anderen, der ganzen Welt widerfährt. Ich lasse ihn. Er kommt damit alleine klar. Abgesehen davon, dass es recht laut zugeht, fühle ich mich fast wohl. Als der Ausbruch abebbt, gehe ich zu ihm, lege ihm eine Hand auf den Rücken. Er schaut mich an, wirkt ruhig. Cooler Geburtstag. Schwer abzuschätzen, wie er das meint. Ich lasse ihm den Vortritt, dann lachen wir beide laut heraus, fallen uns in die Arme. Wir schauen uns um, wo wir gelandet sind, ein schmaler Pfad, der wohl parallel zur Straße liegt, durch dichte Büsche, getrennt langsam fahrende Autos sind zu hören. Vor uns thront eine mannshohe grüne Kiste aus Metall. Jetzt nimmt Andreas sie wahr und mustert sie eingehend. Ein Stromhäuschen am Vulkan, grinst er. Achtung, Hochspannung! Ich freue mich auf den Abend am Vulkan. Heute kann ich endlich das Kleid einweihen, das ich mir in Costa Rica gekauft habe. Mit seinen bunten Farben ist es wie geschaffen für diesen besonderen Abend. Passt zu dem hawaii von Andreas. Es ist nicht dasselbe, das er bei meiner Ankunft trug, aber genauso knallig. Ich gewöhne mich daran. Wir sitzen am Fenster. Es ist tatsächlich genau der Tisch vom Foto in der Einladungsmann. Zwei weitere Tische sind belegt, der Rest ist frei. Wer übernachtet auch mitten im Reservat, einsam am Rand des Vulkans? Wir. Die Stimmung ist nochmal gefallen, seit die Nacht hereingebrochen ist. Andreas war fest davon ausgegangen, dass der Nebel nachts nicht stört, dass in der Dunkelheit der Feuerschein trotz Nebels sichtbar wird. Doch nicht bei diesem dichten Nebel. Da helfen weder an der Scheibe plattgedrückte Nasen, noch ein Gang nach draußen auf die Terrasse, wo es kein Restlicht gibt. Er stellt tapfer unser Menü zusammen. Ich weiß nicht, was sich da zeigt. Erst diese dunkle, drückende Energie, die sich während der Fahrt aufgebaut hat. Dann der Nebel. Den kenne ich durchaus von nachts. Wir sind hier im Regenwald doch tagsüber. Was machen wir verkehrt? Das kann ich nicht nachvollziehen. Du brauchst doch nicht immer alles auf dich beziehen. Darum geht es nicht. Doch wenn mir die Hintergründe klar werden, der Bezug zu mir oder meine Lernaufgabe, dann kann ich auch ein Teil der Lösung sein. Sorry, aber das ist mir zu hoch. Ist da gerade jemand sehr von sich eingebildet? Ich studiere die Weinkarte, um mich abzulenken. Hey, die haben einen eigenen Wein hier. Wow, das ist mir neu, das ist ja pfiffig. Wir bestellen das Geburtstagsmahl. die Bedienung empfiehlt uns als Aperitif einen Cocktail. Vulkanfeuer. »Na, wenn das Feuer draußen nicht brennt, dann wenigstens im Glas kichere ich.« Andreas stutzt. »Sag das nochmal.« Ich wiederhole meinen Satz. »Worauf will er hinaus?« Ich sehe ihn bohrend an. Er grinst schweigend und lehnt sich zufrieden zurück. Weih mich ein, großer Master.« Er schweigt. Ich bin ein wenig genervt. Der Drink hält, was er verspricht.« Orange und Rot in Schichten übereinandergelegt mit Orangenscheiben am Glasrand und einem bunten Schirmchen. »Ich erhebe mein Glas. Auf dein Wohl.« »Noch nicht.« Er steht auf, bewegt sich mit dem Glas in der Hand aus dem Raum, dreht sich um. »Komm mit.« »Wir gehen in den Vorraum. Hier stehen einladende Korbsessel und Schaukelstühle. Der legendäre Begründer des Hotels, Uncle George, soll hier jeden Abend gesessen haben.« Normalerweise würden auch wir jetzt, wie er seinerzeit, den Feuerschein sehen. Andreas wartet bereits vor der Scheibe. Als ich ankomme, dreht er sich und hebt sein Glas. Pele, Hüterin der Vulkane, du, die du über alles wachst, also auch über uns, sei gegrüßt. Gestatte uns, heute in dein Reich zu kommen. Gestatte uns, meinen Geburtstag zu feiern. Zu meinen Ehren, doch vor allem zu deinen Ehren zu Ehren der Frauen dieser Welt, zu Ehren der weiblichen Kräfte, die in allem wirken. Wir haben gestern unseren Teil beigetragen, das Gleichgewicht wiederherzustellen, und wir werden nicht nachlassen, dies immer wieder zu tun, wenn wir ein Ungleichgewicht bemerken. Danke, dass wir hier sein dürfen. Bitte sei unser Gast und weile bei uns heute Abend. Es ist uns eine große Freude. Aloha. Wir Erheben unsere Gläser, verbeugen uns vor der Scheibe. Dann darf ich endlich gratulieren. Andreas ist schon ein komischer Vogel und dennoch fühlt sich das ebenso natürlich an. Ich schüttel den Kopf und freue mich auf den Fisch. Andreas hat davon geschwärmt, von dem frischen Fisch auf Hawaii. Ich meine, wir sind mitten im Ozean, wenn nicht hier, wo dann?« wir gehen gerade die Optionen für den nächsten Tag durch. Da kommt die Bedienung gestikulierend zu uns. Wir schauen erst sie, dann uns fragend an. Sie zeigt nach draußen durch das Fenster, zappelt mit den Armen. Schaut doch, sie strahlt. Gleichzeitig wenden wir den Blick. Tatsächlich. Durch den Nebel ist orange Licht erkennbar. Heftige Schauern laufen über den Rücken. Andreas hat Tränen in den Augen und deutet mit seinem Arm. Ich ahne, was er meint. Die Härchen stehen. Er hält sein Glas in Richtung Fenster. Die Farbe im Glas ist dieselbe wie die im Nebel. Herzlichen Glückwunsch, wiederhole ich und drücke ihm einen Kuss auf die leicht gerötete Wange. Er strahlt mit Pelé um die Wette. Das Essen ist vorzüglich, der inseleigene Wein Spitzenklasse. Ich gönne Andreas diesen Abend und wiederhole mich, das ist so krass, zum Geburtstagsdiener nach Hawaii, zum Vulkan. Beim Nachtisch fallen mir schlagartig die Augen zu und leichter Schwindel setzt ein. Ich möchte nicht schlapp machen, es ist dein Abend, aber ich glaube, ich bin am Ende. Mein Kopf taumelt leicht. Pele arbeitet mit dir, atme ganz ruhig, trink etwas Wasser und lass uns nach draußen gehen. Ich sehe in seine Augen... Spüre die warme Hand auf dem Rücken, sofort ist da dieses Gefühl von Vertrauen. Wir erheben uns, gehen langsam über die Terrasse, stolpern einen schmalen Weg entlang. Zur rechten Seite liegt der Vulkankrater, der rote Schein ist deutlich sichtbar. Ich finde Halt an einem Geländer, warmes Licht in fast goldenen Tönen versucht durch den Nebel zu dringen. Wie Flutlicht in einem Stadion. Hell genug, um den Weg zu erkennen. Ich blicke zum Haus. Neben der Tür steht eine Laterne, schwaches Licht geht von ihr aus. Hier jedoch sind keine Laternen. Heute ist Vollmond, vielleicht kann er den Nebel vertreiben, komm. Wir folgen dem Pfad. Links grenzt dichtes Buschwerk, rechts ist der Blick frei in dieses ausgeleuchtete und in Watte gebettete Stadion. Wir erreichen eine Lichtung. Der Schwindel ist noch da, doch die Müdigkeit hat sich gebessert. Ein warmer Wind weht schwach, ich höre die Zikaden. Wir setzen uns auf die Wiese, mein Schwindel nimmt zu. Andreas holt etwas aus seiner Tasche und platziert es um mich herum. Ich erkenne, dass es kleine Kristalle sind. Mehrfach stellt er sich, taxiert sie, bückt sich und korrigiert ihre Position, schaut zu mir. Ich beobachte ihn. Es fühlt sich vertraut an, als hätten wir das bereits oft gemacht. Leg dich hin, entspann dich. Ich strecke mich aus, spüre unter mir das Gras, den festen Boden. Meine Hände tasten über meinen Körper. Ich bewege langsam die Zehen, meinen Kopf, schließe die Augen. In meinem Unterleib fühlt es sich an, als sei dort ein riesiges Loch. Dann spüre ich Hände, die mich sanft und warm berühren. Am Unterbauch, im Herzbereich, unter den Füßen. Ich kann nicht mehr ausmachen, wo ich gerade berührt werde. Ich verliere den Überblick, lasse mich fallen. Bilder tauchen auf. Reptilien, Dinosaurier, Regenwald, riesige Bäume, spuckende Vulkane. Und ich höre wieder die Trommeln. Wunderschöne Klänge. Sie hüllen mich ein. Ich spüre den Rhythmus. Wellen schwingen durch meinen Körper. Erst sanft, dann immer kraftvoller. Sie tragen mich. Ich verliere jedes Zeitgefühl. Jegliche Idee, wo und wer ich gerade bin. Ich öffne die Augen. Mein Körper kribbelt. Ich fühle mich sicher. Irgendwie auch klar. Schwach erkenne ich ein Geländer, schaue zur Seite. Da sitzt Andreas, sein Gesicht zu mir gewendet. »Alles gut?« »Ich glaube, ja. Wie spät ist es?« »Mein Mund ist trocken.« »Neuzeit und Erde.« Ich höre sein Lächeln in der Dunkelheit. »Zeit, ins Bett zu gehen.« »Gut gemacht, Master.« Das Frühstück wird ein Spätstück. Wir genießen es im Wintergarten. Andreas hat den Tisch vor die Scheibe gerückt. Darauf liegen Blumen und Kristalle. Der Service hat Früchte, Brot, Saft und herrlich duftenden Kaffee gebracht.« im Morgenmantel nehmen wir Platz. Die Sonne hat ihre ganze Pracht entfaltet und wahrhaftig hinter einer niedrigen Hecke schlängelt sich weißgrauer Rauch nach oben in den blauen Himmel. Er kommt aus der Erde, braunschwarze Erde, soweit mein Auge reicht. Wir sitzen am Rand des Vulkans. Andreas öffnet das Dach und verstaut unser Gepäck. Eine Gruppe. Ältere Japaner knubbelt sich vor einem Reisebus. Ich bekomme den Impuls, im Touristenshop nach einem Andenken für Gabi zu schauen. Kommst du klar? Andreas lugt über das Autodach. Jep, was machst du? Ich gehe nochmal was shoppen. Er schüttelt den Kopf und verschwindet im Kofferraum. Ich finde eine witzige Mütze für Gabi, sonst liegt nur der übliche Tourikram in den Auslagen. Ich bummle zurück. Der Parkplatz ist fast leer. Der Jeep steht mit offenem Dach hinter einer Mauer. Musik klingt herüber. Andreas lehnt an einer Palme die Augen geschlossen. Die Hände liegen lässig auf den angewinkelten Knien. Ich lasse ihm den Raum und setze mich. Was mag in ihm vorgehen? Es ist jetzt vier Monate her, dass Martha gegangen ist. Wann waren sie hier? Ein Jahr vorher. Wie macht er das? Da scheint es neben der Erinnerung eine Art neue Verbindung zu geben. Er spricht wenig darüber, obwohl er sonst so viel und so gerne redet. So ganz werde ich nicht schlau und wenn ich mich hineindenken will, überfällt mich meine eigene Angst. Allein der Gedanke, jemanden zu verlieren, ist schrecklich. Wie grausam muss es also sein, wenn das Realität wird? Er wirkt entspannt. Die kleinen Muskeln um die Augen bewegen sich minimal. Sein Alter ist schwer zu schätzen. Mal huscht etwas Kindliches über sein Gesicht, dann wieder hat er die Züge eines alten Mannes. »Woher kenne ich dich?« da ist dieser vertraute Teil. Er bewegt sich, reckt die Hände, doch auch Facetten, die Angst auslösen. Die Zugfahrt. Wenn die dunklen Wolken plötzlich da sind. Er blinzelt. Auf geht's. Was hat Martha auf dem Plan? Einen Moment schaut er verwirrt. Martha? Ich lege meinen Kopf zur Seite. Du sagtest, sie übernimmt. Er lacht auf, ballt die Faust und schlägt damit ein Loch in die Luft. Yes! Schwer zu sagen, ob es Martha ist, die uns führt, oder ob Andreas die Stationen abfährt, die er mit ihr besuchte. Wir sind in einem kontinuierlichen Fluss, immer in Bewegung, alles fügt sich. Die Fahrt durch den Regenwald mit seinen Grüntönen, den Tierstimmen der feuchtwarmen Luft, die in alle Zellen des Körpers weht. Der Walk durch den Krater in sengender Hitze über kleine Spalten laufen, aus denen Schwefeldämpfe aufsteigen und signalisieren, Mutter Erde ist lebendig. Der fabelhafte Einstieg in eine Lavatube, eine Röhre von drei, vier Metern Durchmesser, entstanden durch glühende Lava, die sich ihren Weg knapp unter der Erdoberfläche gesucht hat. Wir besuchen Sandy und Garrett ein Ehepaar, das neben dem Park ein kleines Refugium mit Ferienhäusern unterhält. Andreas ist mit ihnen befreundet. Hier hat er mit Martha einige Zeit verbracht. Sie freuen sich, uns zu sehen. Wir plaudern. Ich genieße ihren Garten mit seiner Blumenpracht. Wir fahren weiter in die nächste Stadt, besuchen einen japanischen Garten, schlendern über den Bauernmarkt, finden einen freien Platz im besten Fischrestaurant, wie Andreas sagt. Eine Stunde hinter dem Ort klettern wir zu einem Wasserfall, sitzen am Flussufer und lassen uns von putzigen Minifischen die Füße anknabbern. Die Straße zieht sich nordwärts und bietet immer wieder neue Ausblicke. Als wir unseren Zielort erreichen, dämmert es bereits. Andreas greift in das Handschuhfach und reicht mir einen Zettel herüber. »Kannst du bitte mal vorlesen die Wegbeschreibung?« Ich falte das Papier auseinander, eine ausgedruckte E-Mail. Ich beginne zu lesen, unterbreche. »Ist das sowas wie versteckte Kamera?« Das schweigende Grinsen von Andreas verstärkt meine Unsicherheit. Er schiebt die Schultern hoch, setzt die Mimik eines sechsjährigen Schuljungen auf. »Die E-Mail ist real, habe ich so bekommen.« ich brauche noch eine Weile, dann brich wieder schallendes Larren heraus. Aloha Andreas, das Haus ist für dich bereit ab 14 Uhr. Die Tür ist nicht verschlossen, der Schlüssel liegt auf dem Tisch. Bitte druck dir diese Beschreibung aus, da die Netzabdeckung im Ort sehr schlecht ist. Im Haus ist sie allerdings dann sehr gut. Da ihr möglicherweise nach Sonnenuntergang kommt, ist das Haus beleuchtet. Wenn ihr von Hilo kommt... Fahre den Highway 19 Nord bis zum Ende der Straße, ca. 30 Meilen. Biege rechts ab. Fahre den Berg herauf, bis du die Straße erreichst. Biege links ab an der Hauptkreuzung. Fahre geradeaus bis zum Reformhaus. Fahre durch das Wohngebiet, bis du zum Farmland kommst. Dann siehst du große Bäume. Fahre weiter bis zur ersten Einfahrt nach Honoka, direkt hinter dem Willkommensschild bei Meile 44. Dort Biegst du links ab und fährst den Hügel herauf. Oben auf dem Hügel biegst du wieder links ab und fährst bis zur Kreuzung mit dem Highway 240. Fahre geradeaus für acht Meilen, dann gabelt sich die Straße, nimm die rechte und folge ihr für eine Meile. Dann siehst du Masten mit Telefonleitungen auf der rechten Seite. Hinter dem zweiten biegst du rechts in eine Einfahrt. Dort ist ein kleiner Postkasten. Beachte, dass dort die Einfahrt unseres Nachbarn links parallel beginnt und den Berg hinaufführt. Bleib also rechts auf dem Weg, der dann bergab führt. Fahre den langen, mit schwarzem Schotter gefüllten Weg entlang. Auf der rechten Seite passierst du ein großes Haus, vor dem ein oder zwei Autos parken. Fahre weiter, bis die Straße in einem kleinen Rondell endet. Biege kurz davor links ab. Folge dem Weg bis zu einer Wiese. Dort geht es rechts bis zu einem Carport. Es wird niemand zur Begrüßung da sein. Bediene dich, fühl dich ganz zu Hause. Möge dein Aufenthalt so angenehm wie möglich sein. Aloha. Beim Verlassen der beschriebenen Stadt, Dorf wäre die passendere Bezeichnung, ist es bereits stockduster. Es gibt hier kaum eine Dämmerung, wie wir sie gewohnt sind. Hawaii liegt nahe dem Äquator und dort wird es schlagartig dunkel. So sehen wir nur den kleinen Ausschnitt des Weges, den unsere Scheinwerfer ausleuchten. Um die Abbiegung besser erkennen zu können, setzt Andreas teilweise zurück und lenkt mal nach links, mal nach rechts. Besonders das Abzählen der Telefonmasten gestaltet sich bei Dunkelheit als recht anspruchsvoll. Letztlich passt alles. Nur das große Haus haben wir wohl übersehen. Im Scheinwerferlicht taucht die beschriebene Wiese auf. Dahinter versperren Bäume und Büsche mit dichtem Blattwerk die Sicht. Wir erkennen die dunklen Balken eines Carports. Daneben zeigen uns kleine, von innen beleuchtete Fenster, dass wir angekommen sind. Andreas dreht den Schlüssel, der Motor und die Musik verstummen und uns entfährt synchron ein Begeisterungslaut. Die Stimmen! Eine Unzahl von Zikaden und Grillen zirpen laut zur Begrüßung. Wir gehen über Holzdielen zum Haus, über ein paar Stufen daran entlang zur Rückseite. Dort betreten wir eine Terrasse, und mir bleibt der Atem stehen. Vor uns liegt eine Wiese, dahinter Büsche, über die wir schauen können, auf den Ozean. Er glitzert in seiner ganzen Breite und Tiefe im Mondschein. Das Haus, befindet sich auf einer Klippe hoch über dem Meer. Zur linken Seite sind die Umrisse einer Nachbarklippe erkennbar, weit entfernt. Dazwischen eine große Bucht. Und darüber ein riesiger Sternenhimmel. Wolkenlos. Eine unfassbare Vielzahl meiner glitzernden Freunde. Willkommen im Paradies. Obwohl der Tag lang war und viele Eindrücke bot, sind wir beide hellwach, packen eilig alles aus, bestaunen die perfekte Ausstattung des Hauses und sitzen kurz darauf auf unserer Terrasse. Es ist ganz großes Kino. Wir haben uns in Decken gehüllt, ich hebe mein Glas zum Anstoßen, dabei gleitet mein Blick zum Horizont. Zwei helle Sterne, dicht nebeneinander, die Saturn-Jupiter-Konstellation. »Auf, Martha. Das Klingen der Gläser wird vom Konzert der Grillen verschluckt.« »Magst du erzählen, wie du dieses Haus gefunden hast? Ich bin jetzt wirklich neugierig.« »Nicht ich, Martha. Nachdem die Idee, meinen Geburtstag hier zu feiern, gereift war und auch die Idee, dich dazu einzuladen, habe ich mich mit der Detailplanung beschäftigt.« ich meinte zu wissen, dass du nur noch wenig Urlaub hast, also war meine Idee, eine Woche Kompaktprogramm und den Rückflug flexibel halten. Irgendwie hatte ich Lust, das ganze Paket als Überraschung zu präsentieren. Dabei habe ich mich natürlich an den vorherigen Reisen orientiert. Die erste Nacht, wie immer, direkt in Kona. Das ist ein guter Startpunkt für den ersten Tag und die Fahrt vom Flughafen angenehm kurz. Und die Terrasse mit den Mantras ein Volltreffer ergänze ich. Da ich inzwischen einige Plätze kenne, Freunde gewonnen habe, gute Adressen habe, war die Woche schnell gefüllt, sogar übervoll. Deshalb wollte ich mit Alternativen arbeiten und dir die Wahl lassen. Das fühlt sich für mich recht chaotisch an. Ich rutsche nervös auf dem Stuhl, was Andreas sofort zu bemerken scheint. Er gluckst, »Ganz ruhig, Marthe hat dich ja gerettet.« Ich lasse mich wieder zurückfallen, mein Blick ruht auf dem Meer. In der Ferne kann ich Positionslichter eines Schiffes ausmachen.« Sie hat sich dann eingeklinkt und gesagt, Sabrina ist Jungfrau und Qualitätsmanagerin. Das bedeutet, du schickst ihr eine E-Mail mit der Einladung. Daraus muss hervorgehen, dass alles perfekt organisiert ist. Fest gebucht, seriös geplant und realistisch. Kein Plan B. Keine Wackelkandidaten. Wow, ich weiß zwar noch immer nicht, woher ich sie kenne, doch sie scheint mich am ja besten zu kennen. Und dann kam das Haus hier? Wie kommuniziert ihr eigentlich? Das Haus war witzig, ja, die Kommunikation ist schwierig für mich. Ich verstehe, das muss schmerzlich sein. Ich kann sein Gesicht nicht ausmachen, lege meine Hand auf seinen Arm. Nicht emotional schwierig, eher technisch. Wie meinst du das? Ich kann inzwischen unterscheiden zwischen der Martha, die physisch hier war und nur noch in meiner Erinnerung existiert und der Martha, die sich manchmal einklingt. Das ist nicht dasselbe? Das erklärt seine Stimmungsschwankungen, vielleicht. Schwierig. Die Martha, die mit mir spricht, erinnert auch die Vergangenheit. Allerdings emotionsfrei. Sie trauert eben nicht. Im Gegensatz zu dir, ich verstehe. Wie spricht sie mit dir? Ist es eine Art Channel? Es ist eine Mischung aus Denken und Stimme, die ich höre. Ich habe überlegt, aufs Schreiben umzuschalten. Das habe ich früher schon mal gemacht. Macht dir keinen Stress? Wie kannst du es unterscheiden? Dein Denken und ihre Impulse, ich nenne es mal so. Wenn es von ihr ist, bin ich stark berührt. Das ist ein sicheres Zeichen. Als sie mit dem Haus hier herauskam, habe ich geheult. Ich drehe mich um. Hinter uns ist eine Art Fenster, es reicht bis zum Boden. Dahinter steht ein breites Sofa mit Blick Richtung Meer. Wiederum dahinter, zwei Stufen höher, ein Bett, auf dem sich Kissen stapeln. Dort werden wir schlafen, mit Blick zum Ozean. Die Stimmen des Waldes werden uns in die Träume begleiten, denn in dem Fensterrahmen ist kein Glas, nur eine Gase, um die Mücken fernzuhalten. Das kann ich verstehen. Eine Träne kullert mir aus dem Augenwinkel. Das ist doch alles ein Traum, oder? Garrett hatte so kurzfristig nichts frei, also war ich im Internet auf der Suche nach einem Haus im Regenwald. Ich fand kein Ansprechendes und es zog sich. In dem Moment erreichte mich eine E-Mail betreffend meiner Kühe, also die, die ich male. Die lenkte mich ab. Als ich zurückblickte in die Hausauswahl Hawaii, war da ein Haus abgebildet mit Kühen davor. Das fand ich recht ungewöhnlich. Sofort kam der nächste Impuls, jetzt eindeutig von Martha. Ich erinnere mich, dass wir während unserer Reise erfahren hatten, dass es hier einige riesige Rinderfarmen gibt und die liegen ganz in der Nähe. Da wollte ich also hin und habe die Suche entsprechend auf das Gebiet gelenkt. Das liegt allerdings eher im Landesinneren und hat keinen Zugang oder auch nur Blick auf das Meer. Und unter den Häusern taucht plötzlich eins mit Blick auf Waipio Valley auf. Er deutet zu der Bucht vor uns. »Das Tal der Könige. Dort wollte ich auf jeden Fall mit dir hin. Das war klar. Dass es hier eine Unterkunft gibt, hätte ich nie erwartet. Du hast ja gesehen, das einzige Haus weit und breit. Und sie hatten genau in dieser Woche noch drei Nächte frei. Ich meine, wir haben Hochsaison und ich habe vor 14 Tagen gebucht.« »Das habt ihr gut gemacht. Ihr seid echt ein tolles Team.« Ich blicke zu dem Tal und spüre eine Resonanz, ein Schauer, als wollte das Tal mich zu sich locken. Ich kenne dieses Gefühl. Wenn ich auf einem Berg stehe und herunterschaue, ist da einerseits ein Respekt vor der Höhe und manchmal gleichzeitig so ein Ziehen. Eigenartig, denn das Tal ist ja noch ein paar hundert Meter entfernt. Meine Augen wandern zu der dunklen Klippe, zu den zwei hellen Sternen. Man vermutet, dass es zu Christus Geburt so eine Doppelkonstellation mit den Sternen von Bethlehem gegeben hat. Kein Komet? Nein, das können Sie inzwischen wohl ausschließen. Es war sowas. ich deute auf den Bergrücken. The place of first light. Ein Platz im Tal heißt so. Die Geburt des neuen Kindes, das passt. So nah am Äquator und ohne Restlicht scheint der Sternenhimmel doppelt so voll wie sonst. Irgendwann treibt uns die feuchte Kühle doch in unser kuscheliges Riesenbett. Die Kissen ragen rechts und links herauf, eines habe ich mir unter den Kopf geknufft, so sehe ich immer noch die Sterne. Ich bin hundemüde, doch ich möchte keine Sekunde verpassen. Erzähl mir von dem Tal. So wie ich es ausspreche, spüre ich wieder diesen Sog. »Im Magen.« »Gerne.« Andreas rückt näher, ich spüre seinen Kopf auf meinem Kissen. Mein Solarplexus meldet sich. »Es ist das Tal der Könige. Über viele Jahrhunderte lebten hier die Stämme, aus denen die meisten der Könige hervorgingen. Bis zu fünftausend Menschen wohnten hier, manche sagen bis zu zehntausend. Er gluckst. Das erscheint mir allerdings etwas viel, da hätten sie Hochhäuser gebraucht.« es gab eigentlich keinen Zugang zum Tal, nur einen beschwerlichen Weg von dieser Seite. Da ist inzwischen eine Straße. Und heute? In den 40er Jahren hat ein gewaltiger Tsunami viel zerstört und alle vertrieben. Doch die Energie ist noch da. Ich erinnere, als ich das erste Mal heruntergefahren bin. Es war so überwältigend. Ich habe nur am Strand gesessen. Mehr ging nicht. Heute leben ein paar Farmer und Hippies im Tal. Es gibt noch immer nur den einen Zugang. Warst du mit Martha hier? »Hm, sie liebte den Platz. Deshalb will sie dir ja auch etwas zeigen.« »Was? Ich spüre wieder Schwindel. Oder bin ich nur müde? Mir fallen die Augen zu.« »Keine Ahnung. Sie sprach von Höhlen. Dringen die letzten Worte durch den Nebel, dann tauche ich ab in das Land der Träume. Andere Führer und Erzähler übernehmen dort und begleiten mich durch den Rest der Nacht.« er läuft unruhig um das Auto, die Straße führt steil, ich meine brutal steil herunter. An der Einfahrt hockt ein Einheimischer, Andreas beugt sich herunter, spricht mit ihm. Er stellt sicher, dass nur Allradfahrzeuge einfahren und dass sie auch den kleinsten Gang eingelegt haben. Ich recke den Hals und versuche mehr einzusehen von der Straße. Sie ist schmal, Gegenverkehr unmöglich, hat unzählige geflickte Schlaglöcher, verbeulte Leitplanken zur Talseite. Andreas ruckelt an einem Schalthebel, wohl der Allrad, dann zockelt er gemächlich los. Ich spüre eindeutig Angst, greife zu dem Griff am Armaturenbrett. als wäre das ein Kommando, schiebt sich der Jeep über eine kleine Kuppe und wir können mehr vom Weg einsehen. Das ist mit Abstand die steilste Straße meines Lebens. Ich versuche mich selbst zu beruhigen, jetzt tauchen auch noch Fußgänger auf. Gut, es könnte schlimmer sein, ein entgegenkommendes Auto. Nicht denken solche Gedanken. Welche denn sonst? Ich kenne ihn gerade einmal zwei Monate, weiß gar nicht, wer er ist. Er fährt zu Hause einen Jeep. Ah, das ist gut. Das heißt doch gar nichts. Er war schon mal hier und hat die Straße überlebt. Wieder schieben wir uns über eine Kuppe. Es wird noch steiler. Ich werde auf dem Sitz nach vorne geschoben, stemme meine Füße gegen das Bodenblech. Ich sehe meine Handknöchel, sie sind weiß. Blick zur Seite... Andreas pfeift fröhlich vor sich hin und grinst jetzt zu mir herüber. Ein Albtraum. Ich schaffe nicht einmal die Augen zu schließen und jetzt, jetzt taucht da unten ein dunkelgrüner Geländewagen auf, der uns entgegenkommt. Ich blicke verzweifelt nach rechts, suche instinktiv nach einer Bucht. Doch da ist nur diese Leitplanke, die kaum noch eine Stelle aufweist, die nicht verbeult ist. Irgendwie geht es. Andreas findet eine Ausbuchtung braucht nicht anzuhalten, zockelt den Weg herunter. Unten geht es ertig weiter. Ein ausgefahrener Lehmweg mit Hügeln und tiefen Löchern, in denen das Wasser steht, führt uns durch einen dichten Wald zum Meer. Ich atme auf, kann mich wieder auf meine Playlist konzentrieren. Wir parken an einer Bucht, vor uns brannten meterholle Wellen auf den schwarzen Strand. Wir setzen uns auf einen angespülten Stamm, Ruhe und Frieden kehren zurück. Ich habe vergessen zu tanken. Ich schaue ihn an. Er scheint das ernst zu meinen. Wir stehen unter Reserve und eine Tankstelle wird es hier nicht geben. Muss ich mir jetzt Sorgen machen? Die Ruhe ist wieder dahin. Ich versuche zu überspielen. Werden wir wohl hier bleiben müssen im Tal der Könige? Jep. Das doofe ist, wenn der Motor beim Rauffahren ausgeht, geht auch keine Servobremse mehr. Warum will ich das gerade nicht wissen? Egal, jetzt sind wir erstmal hier. Martha möchte dir einen Tempel zeigen, dann geht's die andere Seite herauf. Schau, hier auf dieser Seite sind wir heruntergefahren. Hinten ist das Tal geschlossen, steile Felsen ohne Weg. An dem Berg dort gibt es einen steilen Pfad nach oben und dort weiter in das Nachbartal. Und da wollen wir hin? Nein, der Weg wäre zu weit und das ist nur als Zweitagestour machbar. Außerdem gibt es hier heftige Energien, an die wir uns erst gewöhnen müssen. Die letzten Male habe ich nicht mal den Weg da herauf geschafft. Mir ist zwar noch mulmig von der Autofahrt, den Rest kann ich so nicht nachvollziehen. Es gibt sicher Menschen, die jetzt ihre Picknickstühle herauskramen, die Kühltasche öffnen, sich die Mütze in die Stirn ziehen. Nicht wir. Komm, auf geht's. Der Weg ist beschwerlicher als gedacht. Die erste Herausforderung wird ein Fluss, der aus dem Tal ins Meer mündet und den wir durchqueren müssen. Das Wasser reicht uns bis knapp über die Knie, doch die Kombination aus starker Strömung und glitschigen Steinen vereitelt unseren Versuch. Wir tragen beide einen Rucksack mit Handy, Fotoapparat, Schlüssel und Papieren und sollten daher möglichst in der Aufrechten bleiben. Wir starten einen zweiten Test an der Mündung zum Meer. Hier gibt es keine Kiesel, jedoch eine Strömung, die uns hin und her reißt. Wir dürfen auch nicht zu weit ins Meer stapfen, da uns sonst eine dieser meterhohen Wellen im Auslauf erwischen könnte. »Wie hast du das denn mit Martha gemacht?« »Weiter aufwärts ist der Fluss schmaler. Martha ist durch. Ich habe die Rucksäcke rübergeworfen.« »Clever. Seid ihr nass geworden?« Andreas verzieht das Gesicht. »Martha nicht.« »Clever.« Nach unserer heldenhaften Flussdurchquerung findet Andreas in den strandnahen Büschen einen Heau, einen heiligen Ort, an dem noch immer Einheimische die Tradition der Opferung pflegen. Es fließt kein Blut, wir finden in große Blätter gewickelte Früchte vor. Wir stimmen uns auf dem Platz ein. Andreas erzählt mehr aus der hawaiianischen Tradition. Ich beginne, mich inzwischen an meine Schwindelattacken zu gewöhnen. Ich habe das Gefühl, allein sein zu müssen und bitte Andreas um Abstand. Vor mir ist das Gestell aus Bambusstangen, ein Würfel mit einer Kantenlänge von anderthalb Metern. Ich umkreise es langsam, daneben finde ich einen Steinkreis. Darin ein aufgestellter länglicher Stein, wieder das Prinzip von männlich und weiblich. Ich gehe zurück zu den Bambusstangen, schließe die Augen, lehne mich an. In das Rauschen des Meeres mischen sich weitere Geräusche, Blitze zucken vor meinem inneren Auge, genau in dem Moment, als ich zufällig mit dem Kinn einen Bambus berühre. Ich reiße erschreckt die Augen auf, dann lasse ich mich noch einmal ein. Martha kommt mir mehrfach in den Sinn, doch keine Bilder oder deutlichere Hinweise. Wir setzen uns für eine Weile in den Steinkreis und versuchen, uns einen Reim zu machen. Dann starten wir den Aufstieg auf den gegenüberliegenden Berg. Der schmale Pfad führt uns in Serpentinen sehr steil nach oben, »Anfangs bieten uns vereinzelt Sträucher noch Schatten. Bis zur dritten Kehre weht noch eine kühle Brise vom Meer. Dann verläuft der Weg mehr in Richtung Tal und die Sonne steht in ihrer ganzen Kraft über uns. Schnell merken wir, dass wir zu wenig Wasser dabei haben. Der Schweiß strömt, doch es wird auch deutlich, da ist mehr als die physische Belastung des Kletterns, das an uns zehrt. Ich bin gut trainiert, doch Andreas gefällt mir nicht.« er ist zurückgefallen, macht öfter Pause. Wasser haben wir beide nicht mehr. Ich schaue ins Tal. Es ist fast lächerlich, wie wenig wir uns entfernt haben von der Stelle, wo ich den Tempel vermute. Ich warte, bis Andreas aufschließt. Du, wir müssen da nicht hoch. Doch, du solltest weitergehen, wenn du noch kannst. Martha will dir etwas zeigen. Und du? Ich gehe zurück bis zum ersten Strauch, setze mich in den Schatten. Er sieht echt fertig aus, ich bekomme ihn niemals da hoch. Ich bin erleichtert, denn aufgeben scheint ihm grundsätzlich schwer zu fallen. Ich habe keine Idee, wer mir was zeigen sollte, doch ich gehe tapfer weiter. Es geschieht nicht mehr, als dass ich den letzten Tropfen Wasser ausschwitze und die Lust verliere, in diesem Wüstenklima einem Pfad zu folgen, der zu nichts führt. Auch, dass ich mich einen Moment hinhocke und meditiere, bringt keine Änderung. Ich kehre um, pflücke einen blassen, japsenden Andreas vom Wegrand und zuckle mit ihm talwärts. Der frische Meereswind bringt die kühlende Erlösung. Erstaunlich, wie schnell wir uns erholen. Andreas zieht bei der Rücküberquerung des Flusses sogar seine Schuhe aus. Auf dem Weg, in der sengenden Sonne, hatte er noch verkündet, dafür keinen Gramm seiner Energie zu verschwenden. Wir holen uns Wasser und Früchte aus dem Jeep, sitzen wieder auf dem Stamm am Strand. Ich beobachte Pferde, die auf der Wiese hinter dem Jeep grasen. Wie die wohl hier heruntergekommen sind, ich schmunzle. Wildpferde, sie scheinen recht zahm. Was wollte Martha mir zeigen? Ich kann es nur vermuten, bei meiner zweiten Reise war ich mit einer Freundin hier im Tal, eine Kahuna hat sie in eine Höhle begleitet. Ich war nicht dabei und hatte es erst so verstanden, dass sie in einer physischen Grotte waren. Später habe ich gelernt, dass du nur einen Schamanen brauchst, der dich auf eine Art Seelenreise in die mentale Höhle führt. Ich bemerke, wie die Bilder wieder immer auftauchen wollen, spüre den Sog. Und das alles geht wohl an so einem Ort leichter. Deshalb sollte ich dich herbringen, dachte ich. War wohl nichts. Nun ja. »Lass uns mal den Aufstieg planen.« »Aufstieg? Meine Bilder platzen wie eine Seifenblase.« »Wir haben vielleicht keinen Sprit mehr. Falls ich unterwegs bremsen muss und weder Brems- noch Lenkhilfe habe, kann es sein, dass ich die Karre nicht zum Stehen bringe.« »Das gefällt mir gar nicht. Und dann?« »Entweder du gehst zu Fuß oder wir schnallen uns nicht an. Im Notfall springst du auf mein Kommando sofort raus. Und mit sofort meine ich sofort.« »Er grinst. Mir wird übel.« er scheint es ernst zu meinen. Nee, laufen ist keine Option. Ein Berg ist genug, knurre ich. Dann darfst du ausnahmsweise mal hören, wenn ein Mann dir etwas sagt. Er grinst immer noch, ich hasse ihn. Natürlich reicht der Sprit, und später frage ich mich, ob er überhaupt auf Reserve war. Auf der Rückfahrt entdecken wir einen Biomarkt, der regionales Gemüse und frischen Fisch bietet. So bereiten wir uns in der perfekt ausgestatteten Wohnung ein Michelin-verdächtiges Abendmenü. Es macht Spaß mit Andreas. Wir haben den gleichen Geschmack, lieben zu kochen und finden immer wieder Gesprächsthemen, die uns begeistern. Ein wunderbarer Abend, der natürlich unter unserem privaten Sternenhimmel endet. Wir schaffen es etwas früher, dem Ruf der Kissen zu folgen. Andreas erläutert mir die Optionen für den nächsten Tag. Ich bemerke, dass er sich mehr Nähe wünscht und er scheint zu spüren dass mir das nicht gefällt. Ich mag ihn sehr, doch seine Reaktionen schrecken mich ab. Wenn er aus heiterem Himmel die Laune wechselt. Wir sprechen es beide nicht an. Eigenartig für zwei Menschen, die sich so gut verstehen. Wir haben alle unsere Geschichten, die ungelösten Traumata aus der Kindheit. Sofort kommen mir Bilder aus dem Krankenhaus. Meine Eltern, mein Onkel. Ich wische sie weg. Rolle mich auf die Seite. Na ja, das lösen wir auch noch. Jetzt, wo wir bereits Berge ohne Sprit herauffahren. Das Grinsen hilft wohl meinem Solarplexus sich zu entkrampfen. Die Sonne scheint auf dem Balkon. Ich setze mich auf die Bank, stelle mein Glas auf den Tisch. Direkt hinter dem Geländer recken sich die Bäume hoch hinauf. Unter ihnen sehe ich verschiedene Farnarten, moderiges Holz und Moosbeete. Dazwischen blühende Blumen. Nach dem Frühstück gehe ich aus dem Haus, steige in Lotta, mein knallblaues Auto und fahre los. Die Straße führt zum Nationalpark, nur wenige Kilometer entfernt vom Vulkan. Ich biege in einen Weg, kaum breiter als das Auto. Festgefahrene, schwarzbraune Lava. Große, wassergefüllte Löcher. Ich hätte besser einen Jeep gewählt, doch es geht. Dicke Äste ragen in den Weg, dichter Wald, bodennah hoher Fahren. Nach zehn Minuten Schleichfahrt Finde ich die Einfahrt und parke vor einem eingeschossigen Haus. Ein weit herunterhängendes Dach, davor eine überdachte Terrasse. Es ist ein Holzhaus in frischen Ocker- und Grüntönen gestrichen, mit kleinen Fenstern und einer massiven Eingangstür. Ich betrete den Freisitz und setze mich auf die einladende Bank. Ich schließe die Augen, lausche den Grillen und lasse die feuchtwarme Luft tief in meine Lungen strömen. Halloa, erklingt eine warme Stimme. Ich hatte sie nicht kommen hören. Sie legt ihre Handflächen vor der Brust zusammen und verbeugt sich. »Ekomo da steht sie vor mir, klein, zierlich, gekleidet in bodenlange, bunte Tücher. Die langen, schwarzen Haare hochgesteckt, Schauer durchlaufen mich, Tränen kündigen sich an. Ich verbeuge mich ebenfalls. Mahalo. Sie führt mich durch den Gang in ein Zimmer. In der Mitte eine stoffbehüllte Liege. Der holzvertäfelte Raum ist ausgestattet mit Pflanzen, bunten Bildern, Symbolen, Kalebassen, bunten Blumenketten. Vor den breiten Fenstern hängen halbgeschlossene Holzjalousien. Ein angenehmer Duft erfüllt den Raum, umweht mich sanft. Aus versteckten Lautsprechern klingt leise, hawaiianische Musik. Sie zeigt mir noch das angrenzende Bad, dann verlässt sie geräuschlos den Raum. Ich dusche ausgiebig, wasche alles von mir, streife immer wieder über meine Haut, hülle mich in ein bereitliegendes Tuch und lege mich auf die Holzliege, schließe die Augen. In den Klang der Musik mischen sich die Stimmen der Grillen. Ein leiser Gong holt mich zurück. Ich hatte sie wieder nicht gehört. Sie bittet mich darum, dass ich mich auf den Rücken lege. Sie steht am Fußende. Nochmals legt sie die Handflächen zusammen, verbeugt sich und beginnt mit einem hawaiianischen Gebet. Wellen durchlaufen meinen Körper. Die Tränen finden ihren Weg, sanft. Das Gebet wird zu einem Gesang. Meine Fußsohlen werden berührt. Ich spüre warme Hände auf meinen Beinen, ich beginne zu schweben. Ein Zustand, der sich am ehesten mit dem Fantasieren in einem Fiebertraum vergleichen lässt. Jene Träume, mit denen wir uns aus einer Krankheit herausschlafen. Doch dieser geht tiefer, da auch der Körper einbezogen ist. Alle Ebenen werden gereinigt, geklärt. Alte, inzwischen nutzlose Informationen werden entnommen Neue hinzugefügt. Ich kann in diesem Zustand nicht differenzieren oder zuordnen. Ein ganzes Symphonieorchester spielt. Der Klang der einzelnen Instrumente ist eingewoben in einen Teppich. Düfte, Geräusche, Trommeln. Der Klang der Musik, die Stimme, Berührungen der Haut, der Seele, innere Bilder und Stimmen. Alles wird eins, ich bin alles, dann gleite ich heraus aus dem Raum. Ich gehe den Berg herauf, kenne jetzt den Weg. Neben mir läuft eine Katze, groß schwarz, mit sanften, wachen Augen. Wir erklimmen mühelos die Serpentinen. Es ist dunkel und über uns funkeln die Sterne. Wir halten an. Die Katze hockt sich an den Rand. Ich wende mich zum Berg, falte meine Hände, verbeuge mich und danke. Dann hebe ich den Kopf und gehe in die Höhle. Ich laufe über schwarze, glitzernde Erde. Auch die Wände funkeln und so finde ich den Weg. Nach einer Weile wird der Gang breiter und ich stehe in einem großen Raum, hoch, weit und glitzernd. Durch eine Öffnung an der Decke scheint Licht und fällt auf einen Tisch in der Mitte des Raumes. Ich höre eine Stimme, tritt näher. Ich gehe auf den weißen Tisch zu, darauf liegt etwas. Öffne das Buch. Das Licht wird heller und bündelt sich auf dem Buch vor mir. Jetzt erkenne ich, dass überall im Raum um mich herum Regale gefüllt mit Büchern stehen. Mein Blick geht zurück zu dem Tisch. Dort liegt es. Groß und dick, in Leder gebunden. Ich halte inne, wieder klingt die Stimme sanft. Öffne es, wenn du bereit bist. Ich fasse den Rand, schlage es auf. Die erste Seite ist leer, die zweite ist beschriftet. Goldene Lettern. Ich lese den Satz. Ein ohrenbetäubendes Geräusch bricht in die Stille. Wasser stürzt durch die Öffnung in der Decke. Ich schaue regungslos auf. Das Wasser schießt jetzt aus den Regalen, zwischen den Büchern hindurch, aus allen Richtungen. Mein Oberkörper schnellt nach vorne. Der Kopf wird mitgerissen. Mein Mund platzt auf. Ein Schwall von Luft wird in meine Lungen gezogen. Als würde ich nach innen schreien. Ich sitze im Bett. Der Puls schlägt wild in meinen Ohren meiner Brust. Ich kralle mich im Bettzeug fest, die Augen weit geöffnet. Atmen, Sabrina, atmen. Hinter dem Sofa schimmern die Sterne. Mein Atem normalisiert sich, das Herz klopft weiter, die Angst kribbelt sich durch meine Oberschenkel dann aufwärts. Das Zimmer ist fast taghell, der Mond steht mitten im Fenster, das Bett neben mir ist leer. Ich spüre kalten Schweiß auf der Stirn, unangenehm, wische ihn weg. Die Bilder aus meinem Traum kommen zurück, ich schüttel heftig den Kopf Robbe umstädtlich aus dem Bett, das Schlucken schmerzt. In der Küche halte ich ein Glas unter den Kran, schaue aus dem Fenster auf das ruhige Meer. Die Umrisse der Bäume und Sträucher sind deutlich zu erkennen. Jetzt kann auch der Gesang der Grillen wieder mein Ohr erreichen. Ich atme auf, mein Blick wandert still über die Wiese. Da entdecke ich Andreas auf dem Korbstuhl. Er sitzt mit dem Rücken zu mir. Ich genieße noch eine Weile die Sterne, dann gehe ich leise heraus, stelle mich neben ihn. Ich mag nicht in seinen Raum eindringen. Er hat die Augen geschlossen, den Mond zugewandt. Dieser taucht sein Gesicht in diffuses Licht und erzeugt Glitzer auf seinen Tränen. Sein Oberkörper bebt. Ich weiche einen Schritt zurück, denn da ist sie wieder, diese Energie, die auf den Magen drückt. Beobachte ihn. Das Atmen fällt mir schwer. Ich kann nicht bleiben. Schleiche zurück zum Bett. Ich finde noch erholsamen Schlaf. Beim Frühstück wirkt Andreas aufgekratzt. Er hat lange meditiert und konnte viel lösen. Seinen philosophischen Erkenntnissen kann ich nicht folgen oder will ich nicht? Er schwärmt von den Möglichkeiten, die sich uns heute bieten. Meinen Traum habe ich im Tagebuch notiert. Es ist mir zu viel im Moment. Ich möchte jetzt mehr von der Insel sehen. Hey, wir sind im Paradies, oder? Ich proste mit der Kaffeetasse. Auf geht's. Eine Frau nähert sich über den Rasen. Lange schwarze Haare mit grauen Strähnen. Sie trägt ein buntes Kleid. Sie bleibt vor der Terrasse stehen, legt die rechte Hand auf ihre Brust, nickt uns zu. Aloha, mein Name ist Maja. Andreas flüstert, wir müssen ausschicken. Wir haben bereits gepackt. Und möchten den Kaffee in Ruhe austrinken. Kein Problem. Sie weiß zum vipio Valley. Habt ihr die Konstellation gesehen? Wir nicken stumm. Sie dreht sich zu uns. Und heute Morgen den Regenbogen? Ja, klar. Ich sehe das Bild, wie Andreas mit einem Aufschrei aus dem Haus rast. Sie sieht Andreas lange in die Augen. Dann verabschieden sie sich. Lass uns zu den Traumstränden fahren. Heute wird geschnorchelt. Andreas lacht und wischt sich über die Augen. Wir sind fast zwei Stunden unterwegs. Die Landschaft hat mehrfach gewechselt, den sattgrünen Wäldern mit leichtem Regen und einem fantastischen Regenbogen folgen weite Wiesen. Wir durchfahren die größte Ranch der USA mit angeblich 60.000 Rindern. Kaum fassbar, wie viele Superlative uns auf der im Vergleich zu den USA doch kleinen Insel begegnen. Gestern die steilste Straße, vor zwei Tagen einer der höchsten Wasserfälle. Jetzt wollen wir zu einem der schönsten Strände. Ich habe nicht gefragt, von wem der Plan stammt. Wieder wechselt die Szene. Den letzten Busch haben wir gerade hinter uns gelassen. Die zweispurige Asphaltstraße führt uns durch eine öde Landschaft. Im Hintergrund ragt ein hoher Berg auf. Die Sonne bringt den Asphalt vor uns zum Flimmern. Kitschig wie in einem Western. Es fehlen nur noch die vom Wind hereinrollenden Strohbündel. In der rotbraunen Sandwüste tauchen hinter Stacheldraht die ersten flachen Gebäude auf. Ein Militärflughafen, das Gelände ist großräumig abgesperrt. Dort trainieren sie fleißig für ihre Wüsteneinsätze oder haben sie zumindest. Er weiß zur anderen Seite. Dort ist der Mauna Kea. Oben siehst du weiße Punkte, das sind Observatorien, da würde unser Sternguckerin das Herz aufgehen. Oh ja, wenn ich nur an den Sternenhimmel der letzten Nächte denke, wie muss es da erst sein? In diesem Gebiet hier haben seinerzeit die Astronauten vor ihrer Mondlandung trainiert. Wir sind also hier nicht nur in der Wüste, sondern auch hinter dem Mond. Ich amüsiere mich. Und auf dem Weg zum Mars. Er zeigt wieder aus dem Fenster auf seiner Seite. Dort üben ein paar Verrückte das Leben auf dem Mars. Da steht mitten in der Wüste ein Iglo, in dem ein paar Freiwillige ein Jahr auf dem Mars simulieren. Wissenschaftlich kontrolliertes Überleben statt freies Leben. Andreas lacht und lenkt den Jeep von der befestigten Straße in einen Schotterweg. Der rötliche Staub wirbelt über die Türkante, neben dem Weg wachsen Kakteen, ich spüre die sengende Sonne. Andreas stellt den Motor und die Musik ab. Schlagartig überfällt uns die Stille. Der Gedanke, hier in einem Iglo eingeschlossen zu sein, schwingt in mir hoch. Normal würde ich jetzt heraushüpfen und erkunden, was es draußen zu entdecken gibt, doch ich bleibe sitzen. Etwas drückt auf meine Schultern, das Atmen fällt schwer. Wie hoch sind wir? Oh, ich schätze tausend Meter. Das kann es nicht sein. Ich blicke zu Andreas. Er nestelt am Navi, wirkt hektisch. Vielleicht ist es durch die Höhe. Gleich geht's am milchberg ab zum Meer. Dabei blättert er die Karte aus. Ich beobachte ihn, stimme zu. Irgendetwas scheint noch zu sein. Meine inneren Systeme geben unlesbare Meldungen. In der Ferne landet ein Hubschrauber. Andreas fährt los und hüllt uns in eine Staubwolke. Ich atme auf. Nach einer halben Stunde überfahren wir eine Kuppe und blicken auf eine riesige Bucht, genauer gesagt eine Vielzahl aneinandergereiter. In jeder eine Ansammlung von roten oder braunen Dächern mit viel Grün drumherum. Das Meer wechselt zwischen blau und türkis, am Horizont sind ein paar helle Wolken sichtbar. Voila, die Traumstrände. Dort liegen all die Strände, die du von Postkarten kennst. Früher reichte die unfruchtbare und unwirtliche Wüste bis ans Meer und dort wohnten nur ein paar Fischer. Heute stehen dort die besten und teuersten Ressorts der Insel. Wieso gerade hier? Es gibt ein interessantes Wetterphänomen. Die Thermik sorgt dafür, dass hier jeden Tag die Sonne scheint. Das ist doch so in der Wüste. Ja, ja. Doch diese liegt am Meer, sodass der Luftstrom abends kippt und vom Meer kühler Wind herüberpresst. Wie angenehm. Aber muss man deshalb die ganze Küste zupflastern? Das hört sich doch alles sehr künstlich an. Die beiden haben nicht übertrieben. Die Hotelanlage, in der wir landen, ist makellos. Wir leihen uns Flossen und tauchen ein in die fantastische Unterwasserwelt. Dort könnte ich ewig treiben und die Farben in mich aufsaugen. Ich flote zeitlos mit dem Blick nach unten. Immer wieder schwimme ich herunter durch die Schwärme. Das Wasser ist warm, die Strömung gering und ich liebe die vielen unterschiedlichen Augen, die mir begegnen. Doch irgendwann schwimmt Andreas neben mir und signalisiert zum Aufbruch. »Oh Mann, du hast echt Hummel im Hintern, das ist doch eigentlich mein Part. Ich will den Rest der Reise hier in diesem gigantischen Aquarium liegen.« In sengender Hitze wandern wir über flache Felsen. Nicht der geringste Hauch von Wind. Ich habe mir ein Tuch über den Kopf und die Schultern geschlungen. Andreas sieht aus wie ein afrikanischer Legionär. Hier haben wohl doch mehr Menschen als nur ein paar Fischer gewohnt, ich wusste es doch.« wir erreichen unser Ziel. Petroglyphen. In Steine geritzte Zeichnungen. Andreas hat es unterwegs erklärt. Die Forscher sind sich uneins über Alter und Bedeutung. Es gibt weltweit Funde, jedoch mit unterschiedlichen Deutungen. Mir sind diese theoretischen Hintergründe eh wurscht. Ich habe lieber eigene Erklärungen. Wunderbar, in Andreas jemanden gefunden zu haben, der genauso tickt. Er krabbelt in eine Grotte, ich folge ihm.« ich war mehrfach hier, unterhalb des aktiven Vulkans im Nationalpark finden sich weitere. Meine Bilder waren, dass sie angelegt wurden, wenn es zu lange Ausbrüche gab. Es sind immer die gleichen Strichmännchen, schau. Ich kenne diese Darstellungen aus unterschiedlichen Büchern. Wir setzen uns, nehmen uns die Zeit und verbinden uns mit der zeitlosen Zeit des Platzes. Ich habe dasselbe Gefühl wie in Ägypten. Informationen, die hinterlegt wurden. Für die Nachwelt. Nein, das wäre zu simpel, ich schließe die Augentaucher ein. Nein, für sich selbst, als wollten sie Informationen hinterlegen, bevor sie in Vergessenheit geraten. Also ein Tagebuch, in dem du nachschlagen kannst? Ja, so ungefähr. Doch warum hatten sie Angst, ins Vergessen zu gehen? Vielleicht konnten sie sich erinnern an die Zeit vor der Geburt, an die andere Seite, auf der das ganze Wissen noch da ist, an die Zeit in der Dunkelheit. Du meinst, sie sorgten sich, dass sich das wiederholt? Kann sein. Oder sie wollten den Prozess umdrehen. Wir tauschen noch die wildesten Theorien aus. Als unsere Wasservorräte enden, schlagen wir einen Weg zum Meer ein. Der Wind dreht auf, wir genießen die Abkühlung. Wieder ein wunderbarer Tag. Der Strand ist menschenleer, das türkisfarbene Wasser lockt zum Schwimmen. Ich staune über die Unmengen von weißen Korallen. Schau genauer hin, mir wird übel. Ich setze mich, rufe Andreas, der noch in der Düne steht. Siehst du das auch? Er ist nicht weniger erstaunt. Wir stehen in einem Feld weißer Steine. Das Wasser hat sie ausgehöhlt und so ergeben sich unterschiedliche Formen und Zeichnungen. Doch die meisten sehen aus wie Totenköpfe. Eindeutig und soweit das Auge reicht. Mit einer Augenhöhle, mit zwei Höhlen, mit oder ohne Nasenhöhlen, großer Mund, kleiner, keiner. Stumm laufen wir über das Feld. Hast du sowas schon mal gesehen? Ja, in Schweden, allerdings in geringerer Stückzahl. »Ich habe sie auch schon gesehen, doch diese Menge...« Wir warten schweigend am Wasser entlang, bis das Hotel in Sichtweite kommt. Der Anblick lässt eine Meldung meines Magens durchkommen. »Wie wär's mit Dinner am Strand?« Andreas hat wieder diese Kinderaugen. »Woher weißt du, freue ich mich.« »Wir nehmen uns noch Zeit für eine Hula-Vorführung im Innenhof. Im Anschluss daran sitzen wir tatsächlich am Meer und stoßen mit einem Cocktail an, der in einer ausgehöhlten Ananas serviert wird. Der Wind hat gedreht und weht so kräftig, dass einige ungeschützte Tische nicht nutzbar sind. Unglaublich. Wir sitzen wieder lange, schlemmen, erzählen, lachen. Die dunklen Energien des Tages werden weggeweht. Der Tag brachte so viele Geschenke und hatte diesen Service wohl an die Nacht weitergereicht. Ich liege auf dem Bett, das dünne Laken kühlt angenehm. Durch die weit geöffneten Balkontüren lachen mich meine Freunde der Nacht an und ein zartes Knistern fährt mir den Nacken herunter. Ich fühle mich wohl. Einige der wahrlich wunderbarsten Tage meines Lebens klingen in mir nach. Kein Gedanke an morgen oder die Zeit nach Hawaii. Noch sind wir hier, in diesem wunderbaren Moment. Ein Lichtschein huscht durch die Badezimmertür, als Andreas sie öffnet und ins Bett schlüpft. Ich schließe die Augen und lasse mich fallen. Die Trommel schlägt laut und heftig. Es dröhnt in den Ohren, seitlich am Hals, in der Brust Schmerzes. Ich bekomme zu wenig Luft. Ich reiße die Augen auf. Vor mir wehen hellweiße Vorhänge. Eine der Balkontüren bewegt sich langsam. Ich liege gelähmt im Bett. Der Atem geht schnell und flach. Der Puls schlägt. Im Gesicht spüre ich eine eiseskälte Der Rest des Körpers glüht. Es ist kein Traum. Wir sind im Hotel. Wir? Ich rolle die Augen. Andreas scheint dort zu liegen. Ich sehe nur die Umrisse unter dem Laken. Ich kann den Kopf nicht bewegen und hoffe, dass er es ist. Mein Blick hängt wie gebannt an dem Hügel. Hinter den Palmen steigt er an. Im Mondlicht wirkt er zerklüftet. Ein Schauer läuft durch den ganzen Körper. Der Hügel steigt nach rechts an. Hügel? Ein 4000 Meter hoher Berg, seine Kuppe verbirgt sich hinter der Wand. Doch die Türen stehen weit auf, jetzt bewegen sich beide. Wir liegen schutzlos vor der in gelb-weißem Licht gebadeten Mondlandschaft. Ich erinnere mich, begleitet von heftigen Wellen, will die Augen schließen. Nein, schreit alles in mir, wach bleiben, sonst kommen sie wieder. Den Berg herunter. Oben warten sie. Ich versuche, den Kopf zu drehen, nur ein wenig. Da, es gelingt. Gott sei Dank, es ist Andreas, der neben mir liegt. Ich erkenne sein Gesicht, sein Mund ist leicht geöffnet und... Die Augen auch. Sie starren nach draußen. »Hast du das auch gesehen?«, flüstert er kaum hörbar. »Ja.« »Die Reiter?« »Ja.« Lange Momente vergehen. »Es gelingt mir, die Finger zu krümmen und zu strecken.« schließlich die Hände vorsichtig auf den Magen zu legen. Mein Atem wird ruhiger und ich versuche zu schlucken. Obwohl ich da draußen nur den langen, ansteigenden Bergrücken und die wehenden Palmen sehe, kann ich den Blick nicht lösen. Andreas scheint es genauso zu ergehen. »Wie spät ist es?« »Vier Uhr. Was machen wir?« »Mir ist die Antwort kristallklar.« nach einer Weile scheint Andreas seinen Kopf zu drehen, mein Blick bleibt auf dem Merkrücken. Packen und nichts wie weg. Wir genießen, dass die Insel bereits um sechs Uhr zum Leben erwacht. Der Supermarkt hat geöffnet und nach einer Stunde Fahrt haben wir im Hafen der Hauptstadt unser Frühstücksbuffet aufgebaut. Andreas kennt sich aus, von hier starten die Delfintouren. Er lehnt an einem Holzpfosten, ich lasse meine Beine über die Mauer baumeln. »Sunshine on the Water« liegt vor uns an der Pier. Im Hintergrund tuckern die ersten Boote aufs Meer hinaus. »Ich wollte dich nicht dauernd zuquatschen mit irgendwelchen alten Geschichten«, kommt es endlich von Andreas, er lächelt wieder. »Gerade haben wir noch schallend gelacht bei der Rückschau auf. Die zwei Geheimagenten verlassen fluchtartig den Einsatzort. Na, dann mal los, Merlin, oder wie heißt du hier?« »Äh, keine Ahnung, also Gerrit hat mir erzählt.« »Gerrit?« Ah. »Der andere Zopfträger aus dem Regenwald. Ich lehne mich an den zweiten Holzpfosten, ziehe die Mütze über die Augen. Ich bin ganz Ohr, Captain Cook.« Das Gebiet, in dem die Ressorts liegen, sind die Ausläufer vom Mauna, einem der ursprünglichen Vulkane der Insel. Er ist heute noch aktiv, allerdings hat er das letzte Mal vor 30 Jahren gespuckt und auch nicht in diese Richtung. In der Regel blubbert die Lava relativ langsam heraus und sie haben Zeit zur Evakuierung.« doch das war in den ersten Jahren der Besiedlung noch anders. Heftiger? Mein inneres System meldet sich zurück. Ja, und ich glaube, es bringt wenig, da ich jetzt wissenschaftlich drüber zu gehen. Ich schmunzle, mein Magen entspannt sich, jetzt spricht der Schamane. Es gab große, gewaltige Ausbrüche, denn irgendwie musste ja diese Insel sozusagen aus sich selbst entstehen. Das geht anfangs nicht häppchenweise, sondern nur in großen Rülpsern. Das kann auch mal ein Jahr dauern, ein Jahr in Dunkelheit. Die Apokalypse kommt mir in den Sinn. Und nicht nur das, giftige Schwefelgase oder andere Gase, die sich bildeten, wenn die Lava das Meer erreichte. Es gab also zu der Zeit regelmäßig Tote durch herumfliegende Felsen oder auch Lava. Damit konnten sie umgehen. Doch es gab viel mehr Todesfälle, die nicht erklärbar waren. Wenn nach einer Eruption hunderte, gar tausende tot auf dem Boden lagen, äußerlich unverletzt. Heute wissen wir, dass die Dämpfe in Minuten zum Tode führen. Damals mussten die Götter herhalten und so entstanden die Mythen. Und die Ängste, genau. Das wiederholte Erzählen der Geschichten und die sich wiederholenden Ausbrüche schufen ein Feld von Glaube und Wirkung. Doch es kommt ein weiteres Phänomen hinzu. Immer, wenn Menschen zu schnell sterben, können Seelenanteile hängen bleiben. Das passiert besonders häufig und intensiv, wenn Ersticken durch Gas eine Rolle spielt. Ich habe sofort Anschlüsse, doch mag ich jetzt nicht einsteigen. Das alles mischte sich im Laufe der Zeit. So entstanden die Untoten, die nachts vom Berg kommen und über die Lavafelder schleichen oder reiten. Das soll in dem Gebiet so sein, in dem wir übernachtet haben. Versucht haben. Ein leichter Schauer hält mein Lachen zurück. Es gibt weitere Felder, auf denen sie nachts unterwegs sind. Ich schiebe meine Mütze herauf. Die Lavafelder, auf denen lange und intensive Kämpfe stattfanden. Der Anstieg zum Vulkan an deinem Geburtstag? Er nickt. Mir reicht's für heute. Genügend Erkenntnisse. Wann geht unser Flieger? Andreas grinst. Schon verstanden. Um 22 Uhr. Noch Zeit für Schwimmen, Shoppen und ein nettes Abendessen. Es zwackt im Bauch. Ist das mein Hunger? Er hat dieses jugendhafte Grinsen im Gesicht. Oder ist das Fassade? Warum denke ich so viel? Hast du noch eine Überraschung parat? Mhm, Marthas Lieblingsrestaurant in Kona. Stimmt, die ist ja auch noch im Boot. Na dann, jetzt wird's mir wieder leichter. Andreas hat nicht zu viel versprochen. Nach einer ausgiebigen und erfolgreichen Souvenirjagd für die Lieben landen wir bei Forrest Gump, genau dem Typ aus dem Film. Nicht bei ihm zu Hause, eher bei seinem Kumpel Baba, der in dem gleichnamigen Film davon träumt, einen Schrimskutter zu haben. Wie im Film studieren wir eine Speisekarte mit 25 Varianten Schrimms. Doch das Beste, wir sitzen an einem Tisch hinter dem Haus und das Meer brandet bis zu der Brüstung direkt neben uns. Andreas trägt eines der bunten Hemden. In den Cocktailgläsern stapeln sich unzählige Früchte, die Sonne versinkt orange-rot mit großem Gefolge im Meer. Ich versuche ernst zu bleiben, es klappt nicht. Kitschiger geht es nimmer. Wieso? So stellt sich doch jeder Hawaii vor. Wir lachen alle Schatten davon. Das Essen ist köstlich und es ist eine Freude, einige Episoden noch einmal vorüberziehen zu lassen. Was war nochmal der Spruch von Forrest Gump? Du meinst, Shit happens, also Mist kann passieren? Andreas wirkt nachdenklich. So ungefähr hat Martha versucht, den Unfall zu beschreiben. Es war also nicht so bestimmt, meinst du? Ja und nein, so richtig verstanden habe ich es nicht. Doof, wenn man sich unterhält und nicht nachfragen kann. Vielleicht solltest du dich damit beschäftigen, wie ihr eure Kommunikation verbessern oder organisieren könnt, wenn die Zeit da ist. Hoffentlich habe ich nicht zu viel gesagt. Es rutschte mir heraus. Er lehnt sich zurück, faltet die Serviette. Ja, ich glaube, es ist Zeit. Eine passende Aufgabe für zu Hause. Danke. Wir pfropfen noch einen Schokoladenkuchen hinein, dann haben die Undercover-Agenten einen letzten Auftritt. Auf dem Weg zum Flughafen fahren wir an den Rand, breiten auf dem Boden unsere Koffer aus und tauschen die Hawaii-Dienstkleidung aus Flipflops, kurzer Hose und Top gegen warmen Fliegerdress. Das Timing ist perfekt. Rückgabe, Mietwagen, Einchecken, Security, Boarding. Wir sitzen im Flieger, ohne Hektik und ohne Wartezeit. Ich zwicke mich erneut, ob das real ist? Ich starte meine Playlist, setze die Augenklappe auf und finde sofort Schlaf. Um 5 Uhr Ortszeit landen wir in San Francisco. Andreas hat perfekt vorgesorgt und wir beziehen ein Zimmer in einem Hotel in Flughafennähe. Dennoch frage ich mich, ob der Aufwand lohnt. »Für mich sind es drei Stunden, dann geht mein Flug über Denver und Chicago, doch für dich bedeutet es satte acht Stunden Schlaf, duschen, gemütlich frühstücken und dann nonstop Frankfurt. Dort sehen wir uns, wir kommen fast zeitgleich an.« »Ein mulmiges Gefühl überfällt mich. Perfekt organisiert, Merlin. Das Lächeln fällt mir schwer. Verdammt, was ist das?« »Es ist Andreas, der immer diese Abschiedstheatralik braucht.« ich bin froh, ein paar Tage für mich zu haben, für die Familie, zu hören, wie es mit meiner Arbeit weitergeht. Andreas legt sich unbekümmert aufs Bett. Schlaf gut, wir sehen uns. Der Wecker reißt mich aus irgendwelchen Höhlen, in denen ich gerade unterwegs war. Es ist hell, das Bett neben mir ist leer. Habe ich ihn Gehen gehört? Ich kann mich nicht erinnern. Ich schaue aufs Handy. Zehn Uhr und vier Nachrichten von Andreas'. »Während wir in Sanfran geschlafen haben, gab es einen Computerausfall bei United. Mussten alle Maschinen rounden für den Reset. Jetzt wieder alles okay. Check dennoch deinen Flug.« »Die nächste?« »New Yorker Börse seit zwei Stunden ausgesetzt wegen Computerausfall. Kein Hackerangriff. Führen Reset durch. Smiley.« »Verrückt.« »Okay, ich sehe zu, dass ich zum Flughafen komme. Nächster Post?« »Bin in Denver.« der Zentralcomputer ist ausgefallen. Die Bahn, die zu den Flugsteigen führt, kann nicht fahren. Nichts geht mehr. Warten auf Reset. Smiley. Klingt ja echt dramatisch. Hoffentlich kommt er weiter dort. Ich muss mich um meinen Flug kümmern. Ich stehe auf, gehe ins Bad, öffne die nächste Nachricht. Gerade Impuls. Das Neue mit dem Alten verbinden. Kurz danach Bewegung. Für einige gibt es eine Alternative zur Bahn. Gehe da mal hin. Nächster Post. Hat gefunst. Boarding. Komme pünktlich los. Smiley. Ich verstehe gar nichts mehr. Putz mir inzwischen die Zähne, sehe mein Gesicht im Spiegel. Zeit, den Auftrag zu beenden, Frau Agentin. Ich brauche Urlaub.